0: Bonsoir tout le monde, bonsoir nous sommes en direct, ça y est, c'est le grand soir, nous rencontrons Myriam Kaiser en direct du Canada, du Québec. Bonsoir Myriam et je sais que tu voulais nous dire un petit quelque chose. Euh, bonsoir, c'est euh, le grand soir, nous rencontrons Myriam. Oui. Myriam, il faudrait que tu enlèves le, le son sur la vidéo que tu vas peut-être voir, tu peux la voir mais il faudrait que tu coupes le son. Est-ce que c'est bien maintenant Très bien. Voilà. Je te laisse la parole deux une minute.
1: Bonsoir, Lédy. Donc, tout d'abord, euh, je suis honorée de cette, cette demande de ta part, mais avant d'entrer dans euh, l'échange, euh, comme je fais toujours, je propose que chaque personne qui est avec nous, euh, et nous, nous aussi, on va en prendre un instant pour entrer en soi. Moi, je j'aimerais qu'on on ferme nos yeux et qu'on entre à l'intérieur de soi parce que euh, L'intention humaine, pour moi, c'est comme une antenne que l'on déploie. Les ondes sont là, mais il faut déployer notre antenne pour que les ondes s'appareillent sur cette antenne-là. Et je trouve important, avant toute euh, information, avant tout ce qui nous est offert et proposé de l'extérieur, qu'on prenne un moment pour se sentir parce que la vérité se présente à nous sous forme de résonance. Et cette résonance-là est extrêmement importante et on doit la sentir. Donc, je propose qu'on prenne un petit 30 secondes pour atterrir, comme je dis, arriver dans notre espace intérieur et se brancher à l'intention qui nous a fait euh, être présent en ce moment. voilà, je suis avec vous.
0: Merci Myriam pour ce moment de recentrage et de branchement. Alors, merci aussi d'avoir répondu oui à mon invitation. Euh, bon, je fais un petit bisou à Mireille qui m'a envoyé une vidéo de toi pour me souhaiter la bonne année euh, et, euh, et qui m'a du coup permis de te découvrir. Ça a été un... Un super moment en ce 1er janvier ou 2, je sais plus. Et vraiment, là, je me suis dit, mais voilà, cette femme, elle répond exactement à mes attentes personnelles. Comme je sais que, que je les partage avec bon nombre d'entre nous euh, qui nous regardaient peut-être ce soir ou peut-être plus tard en replay. Alors, bienvenue à tous et merci d'être là d'ailleurs eh bien, je me suis euh, directement euh, lancée à t'interpeller. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Et on a eu une, déjà une super discussion. Et déjà, on se disait, mais il faudrait qu'on puisse euh, s'enregistrer, que ça passe en direct, parce que voilà, on ne voulait pas en louper une seconde. Donc, on s'est dit, hop, on prévoit <rire> cette rencontre d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est parti, c'est aujourd'hui. Myriam, euh, je... excusez-moi, parce que moi, ça va être de mon côté, vous allez entendre du son, il faut juste que je coupe le son ici également. Voilà. Et, euh, et donc, maintenant, bah nous y sommes, nous y sommes, nous sommes connectés. On te, je suis hyper honorée que cette reliance avec l'Europe et euh, euh, voilà euh, se fasse à travers la chaîne Happy Days TV. Et, euh, et voilà je suis même très émue que tu sois là parce que je pense que vraiment ton, ton message, tes messages sont vraiment incarnés dans, dans l'être humain euh, tu parles énormément des émotions c'est quelque chose qui me qui me touche énormément c'est un truc qui m'interpelle depuis très longtemps mais la clé, euh, je l'avais enfin, les clés, je les, je les découvre avec toi tu vois, c'est vraiment, vraiment magnifique donc écoute présente-toi Dis-nous ce que tu es là pour nous dire et puis profitons tout de suite de ta, de ta générosité en plus et puis de ton talent. Merci, Myriam. Je te laisse la parole.
1: Je sais pas tellement par où commencer, sérieusement. Il euh, y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire. Euh, si si j'écoute la première chose qui vient, euh, je vais faire un peu, euh, comme on dit en bon québécois, du millage sur... Euh, euh, ce qui t'a interpellé, en fait, et ce qui t'a interpellé de, de ce que j'ai compris, c'est que euh, tu as entendu les prévisions que j'avais faites pour euh, l'année 2018 et qui, sont, euh, qui ouvrent un portail euh, extrêmement puissant de, comment dirais-je, euh, tu sais, 2000, 2017, c'était une année où on devait savoir qui on était, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et 2018, c'est une, une année qui va demander de ralentir, de s'intérioriser, de s'écouter, de s'entendre. Et euh, on, on est à l'aube de quelque chose d'immense, de très grand. Et je pense que sans aller dans des prédictions, euh, c'est un sentier qui est très puissant, euh, qui est, que beaucoup de gens euh, ressentent d'une façon très puissante. Comment la pleine conscience, c'est quelque chose euh, qui s'éveille. Euh, on, on sent qu'il qu y a un mouvement. Il y a quelque chose qui, qui, qui est en mouvement, qui, qui, qui est enclenché. Et euh, je pense qu'il y a un point de non-retour qui est atteint au niveau euh, de l'éveil de la conscience. Mm. Donc, euh, ça fait des années que je travaille dans... dans dans l'optique de plus de conscience euh, humaine. Et euh, ça m'a toujours, toujours parlé, ça m'a toujours interpellé, ça a toujours été la flamme qui m'a habité. Euh, et c'est sûr qu'avec le temps, bon, on, on chemine soi-même et les choses s'éclaircissent et bon, on se délaisse euh, progressivement de tout plein de, comment dire, de contraction, on se délaisse de beaucoup d'attachement à, à nos blessures et on s'épure tranquillement. Et. Euh...
0: Tout à fait. Ce que j'adore, en fait, dans ton approche, c'est que justement, elle, elle rejoint celle de beaucoup de, de chercheurs, de, de, de transmetteurs euh, que j'apprécie que beaucoup et qui, et qui nous emmène à vivre l'instant présent. Et à la fois, il y a, y a presque des préalables, en fait, que toi t'arrives à, à exprimer et à expliquer et que je cherchais moi personnellement tu vois euh, alors je sais pas tantôt je dis euh, par exemple plus lumineuse que j'adore et, et euh, Armel Six aussi euh, Laurent Lévy, tous ces gens là ils parlent tellement bien de de ce de ce de, de cet instant où tout est et où nous sommes euh, où voilà où nous sommes en fait de l'être et puis des fois j'avais vraiment des des enfin euh, moi je, je cherche tu vois as, souvent tu parles de densité d'une densité qui fait que la pensée positive ok enfin tu vois la projection et tout ça dans ce qu'on aspire à être dans ce qu'on aspirerait à vivre à créer dans notre vie oui mais si ce qu'on émane ça reste lourd euh, pour moi c'est des émotions qui sont pas exprimées et, et comme tu disais aussi le canal tant qu'il n'est pas nettoyé parce que c'est le même canal qui va qui va qui va servir à nos connexions à l'intérieur et du coup bah c'est pour ça que c'est pas si clair encore c'est pas si limpide tu vois et voilà bah, pour moi ça a été une révélation en tout cas c'est quelque chose que je pense j'ai à l'intérieur de moi et que et que toi tu as, as trop bien reflété tu vois alors si toi, tu le sens, de nous réexpliquer un petit peu, mais je sais pas, c'est vrai que c'est, voilà, que tu sens de, de
1: parler, mais... mais c'est si sûr que ça fait des années que j'enseigne les émotions et comment c'est arrivé dans ma vie, c'est un peu, comment je dirais, c'est arrivé sans que je cherche ça. C'est un, un peu comme si j'étais un fax à un moment donné puis ça, ça entrait en moi, c'est... Ça s'est dit, tout simplement. Je ne peux pas expliquer comment. Euh, et je sentais que l'énergie qui se meut à l'intérieur de nous, hein, « emotion », qui veut dire « energy in motion », cette énergie-là qui, qui bouge tout le temps en soi, euh, c'était quelque chose d'extrêmement important de la comprendre et de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu quand est-ce qu'elle est déclenchée c'est quoi la différence entre une émotion versus une autre et c'est quoi les actions qui doivent être mises en place. Un peu comme quand on a faim, on ne va pas se coucher. Mais ben, quand on vit de la peine, ce n'est pas de la colère. Pas... Donc, il faut savoir. Et c'est certain qu'à mesure que l'être, euh, je vais dire avance, c'est peut-être pas les bons termes, mais il faut utiliser des mots pour s'exprimer. C'est sûr qu'à mesure que l'être euh, avance dans son cheminement, à un moment donné, le, la teneur émotionnelle, les, les, les intensités diminuent et ça pèse. Euh, Les émotions demeurent, mais ils n'ont plus la même, les mêmes charges, les mêmes intensités. Donc, c'est tout ça que, euh, tranquillement, j'ai commencé à enseigner. Et euh, les gens qui, à, à qui j'enseignais, ils, ils trouvaient ça très intéressant euh, on me disait, ça change tout parce que ça nous amène dans la réponse habileté, qui veut dire avoir l'habileté de répondre de soi pour soi. Et euh, les formations ont pris de l'ampleur tranquillement. Et de fil en aiguille, bien, les, les êtres voyaient voilà, tellement de changements qu'ils m'ont demandé d'écrire. Donc là, est venu un livre que j'ai écrit qui s'intitule « S'accompagner soi-même en pleine conscience ». Et euh, cette guidance-là qui a coulé en moi, tout simplement, tout naturellement, s'est amplifié au fil du temps. Euh, et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une guidance directe. Quand, quand je demande ou quand je, je, je vais dire je me branche, hein, c'est toujours des termes, là, mais quand je me branche à cet espace où la pensée se tait, où il y a un, je fais silence intérieur et où je demande, c'est instantané la réponse est là. Donc, Aujourd'hui, c'est devenu très simple pour moi, la compréhension de toutes ces choses-là. Et je peux dire que euh, l'élan que je porte depuis ma très petite enfance, c'est de, de trouver du concret. Parce que moi, quand c'est pas concret, ça ne m'intéresse pas. Je suis un être extrêmement spirituel, mais quand on déconnecte de, du concret, je perds complètement ça m'intéresse pas il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça c'est pas mon mandat et dans dans les processus euh, que j'ai traversé au fil du temps euh, ça, cette réalité là ce désir là d'enseigner et d'amener du très concret s'est accentué euh, et aujourd'hui je, je rêve que tous ceux qui ne trouvent pas le chemin de sortie puissent entendre la simplicité de la chose et je, 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 je souhaite pouvoir articuler euh, dans des mots simples qu'est-ce qui peut répondre à la quête de chacun. Et beaucoup de gens ont entendu tout, tout ce qu'ils devaient entendre au fil du temps. Mais comme je dis souvent, il y a des choses qu'on entend tellement souvent qu'on l'entend plus. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Complètement. Sortir et, de et...
0: quoi, Myriam Comment, comment Tu parles des gens qui, qui vont pouvoir de mieux en mieux sortir. Mais sortir de quoi Sortir de quoi pour mais, aller mais... vers toi je pense, je vous... me... je suis... je Oui. Je vous... Je vous... Je vous... Ça va Ça va Nous, on a un très mauvais temps ici en Normandie, donc euh, j'espère que ça ne va pas… Je vais, je vais mettre mes écouteurs, moi, parce que je sens que ça résonne un peu.
1: Est-ce que tu es là? Oui, oui. Tout à fait. Euh, dans le fond, on vit tous des périodes noires, des, 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 des nuits euh, sombres de l'âme. Euh, on vit tous des périodes où c'est extrêmement souffrant. Puis, pour avoir marché la route que j'enseigne, je, que j'ai vécu des des longues années où j'avais l'impression que mon intention était excessivement puissante, mais que j'avais l'impression de de, de de perdre de, de perdre beaucoup d'énergie à chercher à, à. Je mettais énormément d'énergie dans la quête. Euh, j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait tellement fort, mais j'avais l'impression de tourner en rond et je me disais, si un jour je, je, je connais la porte de sortie, si un jour il y a quelque chose qui se, se dit d'une façon claire, d'une façon facile d'une façon où tout le monde peut euh, comprendre euh, je, je, vais, je, je, je vais le dire, je vais l'enseigner puis j'ai vécu pas souvent, mais occasionnellement, des, des, des expériences euh, hors de ce plan-ci. Et dans cet espace-là où j'ai vu, par exemple, euh, un, un, une expérience de, de j'ai vécu d'être euh, euh, dans un autre espace où euh, l'univers, je vois, vois comment l'univers fonctionne. Et quand je suis dans cet espace-là, je parle à la à, à la à la, la, la source et je lui dis « Je trouve ça génial de comprendre ça, mais si je ne peux pas revenir et, trans, euh, et, et, et dire ça aux êtres humains et de leur, de leur dire, de, de dire c'est quoi la route pour être plus heureux, c'est inutile que vous me montrez ça. » Dans ces espaces-là, je disais à la, à la, à la source « si vous voulez me montrer ça et que ça n'apporte pas plus de paix, euh, de, de, que, que les aides soient plus euh, paisibles à l'intérieur d'eux, moins souffrants, c'est inutile. Donc, je ne sais pas si elle m'a entendu, mais je pense que ça s'est ça oui. articulé euh, dans une grande... Euh, guidance. Et, et je ne peux pas expliquer, les gens me disent « mais mon Dieu, tu prends ça où ?» Je ne peux pas dire. Je, je me, je, tu sais, je vais faire des, des, des directs, par exemple, ça me, tout d'un coup, pouf, c'est là, puis je ne je je, je, je planifie pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais,
0: tu fais beaucoup de directs. D'ailleurs, j'ai je, je, envie de… J'ai envie de proposer à tout le monde d'aller sur ta page, d'aller s'inscrire sur ta page sur Facebook, Myriam Kaiser euh, Porteur de Flambeau, parce que ça, c'est ton c'est le nom. Tu pourrais peut-être nous en parler, justement, Porteur de Flambeau. Pourquoi Porteur de Flambeau euh, Cliquez sur sa page, parce que vous allez avoir droit à ces petites vidéos en direct, comme ça, que Myriam, elle fait vraiment, je ne sais pas, tous les deux jours. Il y en a vraiment souvent, et c'est très, très nourrissant. Donc voilà, petit conseil en passant. Mais parle-nous de ce terme, Porteur de Flambeau
1: mais en fait quand j'ai commencé à devenir un peu plus euh, public parce que bon quand, quand tous les pour pour plusieurs hein, euh, toutes les les, les, les les Facebook et tout ça de ce monde quand ça s'est arrivé bon au début euh, j'étais pas quelqu'un qui aimait toutes toutes ces, ces ces programmes là mais euh, je partageais euh, ce qui ce qui était dans l'intérieur dans mon intérieur euh, tu j'ai tout le temps été quelqu'un qui qui avait une grande euh, qui avait une, une vie intérieure très, très euh, active. Donc, euh, je me suis mis à partager et tout ça. Et quand ça, les choses ont pris un peu de, de comment dire, de, de, de visibilité, euh, j'avais pas tellement envie d'être de, de, connue. J'étais pas, euh, ouais, pas, pas, pas là. Et l'autre chose, c'est que bon, je suis née en Belgique, donc j'ai un. Pour le, les Québécois moyens, j'ai. Euh, un, 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 un comment dire on dirait que je suis au ralenti tout d'un coup mais ouais, c'est ça c'est un peu mais ça. C est, c est, mon nom de famille était, était un peu euh, difficile à, à écrire et c'était toujours écrit euh, pas comme faux donc je me suis dit ben tant qu'à pas avoir un un un, 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 un nom facile à... nom qui était facile à, ben je me suis dit Bon, porteur de flambeau. Mais pourquoi porteur de flambeau? Je dirais que depuis la très petite enfance, je portais intérieurement une flamme. Je, je portais quelque chose qui était intense, qui était extrêmement euh, un feu, un feu qui était très, très, euh, qui prenait de la place et qui, qui prenait. Qui, c'était difficile pour moi de, de, de garder une flamme avec une, une petite, comment je dirais ça? C'était difficile que le feu puisse avoir une grande portée. Je sais pas. Je, c est, c est, ça a été souffrant pendant des années. Ça poussait à l'intérieur. Ça poussait. Oui. C'est comme si la flamme que je portais, j'avais l'impression qu'elle était mondiale. J'avais l'impression que je voulais incendier le monde. J'avais l'impression que je voulais faire une différence. J'avais un feu en moi qui était un feu brûlant. Et je savais pas trop quelle, quelle, quelle intensité lui donner. Puis, euh, puis je me souviens d'avoir, euh, parce que j'ai grandi dans un contexte où la religion était très présente, et la parole de Jésus qui disait, le, 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 la, la, flamme, hein, le, le, la flamme est faite pour être mise sous le boisseau, qui veut dire qu'il veut être mis sous le, le, le candélabre, qui est, est, est mis au, au vu et au sud de tout le monde, il disait, ce n'est pas quelque chose qui est pour être mis dans le garde-robe, c'est fait pour être, être au, 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 pour tout le monde, pour que tout le monde éclaire, pour que tout le monde soit... Euh, dans, que la flamme puisse euh, faire, irradier sa lumière. Mm. Et avec les années, j'ai compris que la flamme qu'on porte comme être humain, c'est une flamme qu'on doit connaître. Connaître c'est quoi le feu qui nous anime, c'est quoi nos dons, c'est quoi nos talents, c'est quoi nos habiletés, c'est quoi qui nous est propre et qui, qui sont nos dons. Mm. Et ce qu'on doit faire avec, et, et avec toute l'humilité, tu sais, c'est loin de ce qu'on a, ce qu'on a appris comme euh, éducation. C'était, c'est très très euh, humble de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire et comment on peut euh, contribuer. Et moi, dans mes dons naturels, c'est de la génétique. Euh, je suis quelqu'un qui parle facilement, évidemment. Euh, quel, je suis quelqu'un qui pose des questions. La psychologie c'était inné. On, je, je viens de dans dans la dans magie génétique des 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 gens qui sont des penseurs, qui sont des philosophes, des gens qui ont besoin de comprendre. Et euh, je ne vais pas prendre les choses d'une façon toute faite. J'ai besoin de comprendre le sens secret des choses. Donc j'avais ça déjà. Dans ma petite enfance, je posais des questions et je voulais des réponses. Tu sais, puis puis pour moi, euh, les dons qu'on a, c'est absolument nécessaire. Que ça que ça soit un flambeau qu'on met sur le sur, sur le candélabre, faut qu'ils faut que ça serve. Donc, euh, au fil du temps, euh, les choses ont pris une ampleur. Puis aujourd'hui, c'est comme c'est quelque chose de tellement facile pour moi que je ne peux, peux pas dire que ça vient de moi, c'est toute seule ça, c est, c est, ça, ça coule de source en moi. voilà Donc, un peu de là, euh, l'inspiration d'appeler porteur de flambeau, parce que je me disais, quand je suis en train de, de faire le party chez les amis, puis qu'ils me disent oh, « je veux voir ton site internet », puis qu'ils sont peut-être un peu… Euh, pas présent complètement, mais dire euh, porteur de flambeau, c'est quelque chose qui est facile à souvenir. Tandis que tout mon nom, famille, mais on n'est jamais écrit, c'est jamais écrit comme bon.
0: <rire> <rire> oui, avec le Z, le Z, je mets toujours un petit S à la place.
1: C'est toujours I, S, c'est tout, tout, tout le temps tout ça, mais bon.
0: Mmh. Voilà. Porteur de flambeau, super. Oui, une belle image quand tu parles de sa coule de source, justement. C'est vraiment aussi une super façon de d'évoquer de, 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 notre client à la source. Tu peux en dire deux mots de ça?
1: Oh mon Dieu, c'est tellement euh, quelque chose qui a été important dans ma vie et qui est arrivé un peu comme, euh, comment je dirais ça? Souvent, ça va être une image qui est instantanée que je reçois puis je ne peux pas dire l'ampleur que ça va prendre, mais j'ai fait euh, euh, un, même un, un dessin pour expliquer aux gens quelque chose qui a pris beaucoup de place, qui, qui est la base, une, une base importante. C je, je, vais, je vais essayer de faire simple. C'est comme si, à un moment donné, j'ai compris que Dieu, euh, l'au-delà, qu'on qu peut appeler euh, Jéhovah, appelle-le comme tu voudras, moi je l'ai appelé la source parce que la source, c'est la base de tout. Hein. C est, c est, donc, moi, je l'appelle la source pour rester dans le neutre aussi. Et je, vois, je voyais un peu comme la source, comme un, un grand soleil central. Donc, ce soleil-là, euh, je le voyais comme plein de rayons. Et ces rayons-là, euh, je voyais les rayons comme une roue chromatique avec, on pourrait dire, euh, peut-être, euh, on est on est combien, 8? Presque 8 milliards sur, le, sur la planète. Bon, mais mettons, on met tous ces rayons-là avec toutes des couleurs différentes. Et l'image que je voyais, c'est comme euh, un rayon. Puis ce rayon-là, euh, j'aime toujours beaucoup rire en, en, faisant les, en, en, en expliquant les choses. Je, je disais, je ne sais pas si ce rayon-là, il s'emmerdait là où il était. Mais en tout cas, il a décidé de traverser un voile que j'appelle l'oubli. Et ce, ce, ce rayon-là, mais il y avait une couleur qui lui était spécifique parce que chaque rayon a sa propre couleur. Et ce rayon-là, en traversant le voile qui s'appelle l'oubli, il, il, il a pris pour être capable de se manifester sur ce plan-ci un, un, une forme parce que dans ce plan-ci, c'est comme il fallait qu'il puisse un peu perdre... Euh, la conscience de qui il était pour prendre une forme tangible et cette forme tangible là, ben c'est ce qu'on appelle ici, on peut l'appeler Myriam ici on peut l'appeler Lydie, mais c'est une forme tangible mais ce, ce rayon spécifique là euh, il sert à l'objectif de ce rayon là c'est de manifester sa couleur spécifique et, le, et ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure au niveau euh, du porteur de flambeau, de, de connaître notre couleur spécifique et c'est quoi qu'il vient nous dire d'une façon très facile quel est notre euh, mandat, qu'on va dire? C'est notre couleur. Mais notre couleur, on, on sait qu'est-ce qu qu'elle est par nos dons, nos talents, nos habiletés. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais je dis tout le temps, c'est par ce qui en nous coule de source. Parce qu'on vient de la source, on a pris... On a pris une forme humaine pour manifester cette couleur, cette, cette, cette lumière qu'on porte qui est la nôtre. Et si moi, ma génétique m'a donné la capacité, par exemple, d'être une enseignante ou quelqu'un qui, qui, qui fait ce que je fais, mais il y a des gens que, eux, c'est travailler dans les champs parce qu'ils aiment travailler la terre. Il y a d'autres gens que leur, leur talent naturel, c'est d'être au service et de prendre soin c'est des c'est c'est des gens qui qui sont là pour bercer pour 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 prendre soin il euh, y a pas de 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 de, de saut métier hein il y a juste qu'est-ce qui pour chacun coule de source et je dis tout le temps si on n'avait pas la le besoin d'être euh, dans des préoccupations pécuniaires si on n'avait rien de ça à s'occuper Qu'est-ce qu'on qu qu ferait qui serait nos élans naturels? Et je sais qu'au fil du temps, il y a des gens qui m'ont dit, « Oui, mais Myriam, moi, par exemple, j'aimerais ça peindre. J'aimerais ça être un artiste. Et je ne peux pas vivre de mon art. » Mais moi, je dis à ces gens-là, « Fais ce que tu peux pour gagner ta vie, mais dans tes temps libres, fais tout ce que tu peux pour faire ça. » Parce que moi, non, j'ai pas toujours fait ce que je fais maintenant, mais mais j'ai toujours gardé mon élan, puis tranquillement, il y a des choses qui sont mises en place. Puis je peux, je peux te montrer un dessin que... C'est évidemment la génétique, c'est là. là. Euh, ce dessin-là qu'on a fait, qu'on retrouve dans le livre, c'est pour montrer un peu d'une façon très simple le rayon. On a le, le grand soleil euh, avec plein de couleurs, et on a aussi un voile qu'on appelle l'oubli, mais qu'on a traversé pour venir donner, donner à notre essence, à notre forme, la capacité de manifester le mandat qu'on est venu faire. Et pour moi, ça, ça a été extrêmement important parce que je pourrais vous parler des heures de ça, de, 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 de ce que j'ai compris à ce niveau-là, parce que j'ai compris que quand on est, quand on veut savoir comment faire pour être aligné, pour être dans notre vitalité, hein, notre vie à le prix-forme pour être capable d'actualiser la raison pourquoi la source s'est manifestée dans notre couleur. Si on veut être plein de vitalité, il faut être dans, dans, le, le, dans la contribution de, de ce qu'on a, de ce qu'on porte d'une façon spécifique. Et il y a beaucoup de gens en individuel qui viennent me voir, des gens qui sont, par exemple, sur le, le point de prendre leur retraite, qui ne sont plus dans, le, dans la contribution active et qui sentent qu'ils ont perdu l'élan. Ils ont perdu, euh, perdu c'est comme si leur flamme s'éteint, leur santé euh, s'amenuise. Et je leur dis tout le temps si tu perds l'élan, c'est que tu n'es plus en ligne avec la contribution humaine. Faut, faut contribuer et c'était vraiment l'énergie de 2017 de trouver nos talents, nos dons, nos habiletés, ce qui nous est propre, ce qui nous est spécifique et, et de contribuer à petite échelle ou à large échelle. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Il faut arrêter de voir. Euh, C'est correct, correct de vouloir être connu partout dans le monde au travers de nos dons, mais en même temps, ce n'est pas ça qui est important, c'est de donner le maximum de soi à tous les jours, ne serait-ce que quand je vais à l'épicerie et que je rencontre quelqu'un, d'être en contact avec, avec ce qu'on apporte. On apporte tous quelque chose au monde. Et ça, pour moi, là, ça a été extrêmement touchant de comprendre ça. Et ça, c'est venu aussi euh, défaire une énergie qui, à mon sens, je crois complètement désuète, de croire que euh, le, le, le comment dire la réalisation de soi passe par les difficultés. On rentre dans une autre ère qui est une ère de facilité, qui est une ère de joie, qui est une ère de paix. Et nos dons, nos talents, nos habiletés, ce qui coule de source en nous, quand on dit ça coule de source, ça veut dire que c'est facile. Donc, moi, c'est ce que j'enseigne, c'est qu'est-ce qui crée la, la facilité, qu'est-ce qui coule de source, qu'est-ce qui est là euh, et qui, fuit, qui suit le flot, le flot, tu sais, c'est des mots qui, la source, c'est un mot qui, qui a rapport avec, avec ce qui coule, avec la rivière, on dit « laisse couler la rivière », ça coule de source, euh, d'être dans le flot, c'est un terme qui rejoint les choses, mais les mots sont importants euh, énormément. Okay. On,
0: a, on a Fanny, merci Myriam, on a, on a Fanny, qui, Fanny 888 qui te pose une question là, tu vois, et qui va bien avec ce que tu nous dis. Elle dit bonsoir, une question que je me pose malgré tout. Puisque la source est parfaite, entre guillemets, et complète, quel est l'intérêt de nous envoyer sur Terre Pour apprendre quoi
1: Pour se préparer à quoi Je pas la prétention de tout savoir. Okay? Mais à ce point-ci, c'est pour ça aussi qu'au début de la rencontre, je demande aux gens de rentrer à l'intérieur d'eux pour que ce que je vais partager, c'est un senti. Ça résonne ou pas. Si vous sentez pas de résonance, vous mettez ça à la poubelle. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais à ce point-ci de mon, de mon cheminement personnel, euh, ce que je peux dire, c'est que l'humanité ou la source... Euh, son intention, c'est de l'expansion. Tout ce qui existe est en expansion. On n'a rien qu'à regarder dans l'univers, c'est en expansion. Donc, l'être humain est en expansion. Donc, si on regarde notre parcours individuel, on, est, on chemine pour devenir le meilleur de soi. Et on touche ces espaces-là quand on vit des émotions d'ouverture. L'émotion d'ouverture, ça, c'est du sentier. Hein? Ce n'est pas quelque chose que je vous dis et que vous devez croire, vous devez sentir. Quand vous êtes quand vous vivez de la peur, vous êtes en contraction, vous n'êtes pas en expansion. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on est appelé à laisser ça tranquillement de côté. Et plus on vit euh, de la joie, de l'émerveillement, tout ça, on est dans des émotions d'ouverture. Mais au travers de cette émotion-là, on, on vit un... un une connexion avec le tout et dans ces espaces-là, on vit de la pleine conscience. Vous savez, on, on, on est en méditation, on va marcher, on fait le silence intérieur et là, on comprend des choses et, et c'est comme si notre compréhension des choses s'agrandit et en même temps, ça se simplifie. Donc, quand on me demande « qu'est-ce qu'on fait là? » et tu sais, moi, quand je partage aux gens, quand je fais ce que je suis en train de faire en ce moment, quand je fais des, des directs ou que bon, j'ai une chaîne YouTube avec une centaine de vidéos, qu'est-ce que ça me donne à moi à part de, de la sensation heureuse et plaisante de contribuer et d'offrir le meilleur de moi au niveau de ma compréhension? Mais qu'est-ce que ça l'amène à l'humanité? J'ai toujours l'intention et la demande à l'univers que quelqu'un puisse être répondu et que quelqu'un puisse être moins souffrant. Ça, c'est ma contribution. Mais il y a des gens qui, euh, eux, ce qu'ils aiment, puis pour, puis qui est leur don, leur talent, c'est de faire, par exemple, à manger avec une conscience. ils amènent ça d'une autre façon. Et quand on mange, on sent que c'est goûté, c'est senti, ils le font avec. Il n'y a pas de saut de métier. Je pense à, à quelqu'un, par exemple, qui est un, une infirmière, par exemple. Mais quand la, cette personne-là est dans son don, son talent naturel, mais c'est tellement agréable d'être servi par cette personne-là que c'est presque un désir d'être malade pour la rencontrer versus <rire> quelqu'un quelqu qui fait ça parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait je suis pas dieu pour savoir le, le, la, la, la réponse ultime de tout ça, mais ce que je sais, c'est que notre travail individuel est un plus pour l'humanité. Donc dès que dès qu'il y a un, et, si, et dès qu'il y a un plus et si tout le monde crée un plus, veut veut pas, on shift l'humanité au niveau de la conscience. Moi moi c'est ce que je sens d'une façon extrêmement puissante qu'il y a un chiffre qui est en train de passer de la peur, de la protection, de, de, de tout ce qui était une énergie où on nous disait quoi faire, comment faire, quand faire, quoi penser, où est-ce qu'on était, on devait être justifié, où est-ce qu'on avait toujours des, 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 des directeurs pour nous dire quoi faire, comment faire. On n'est plus là du tout. Et personnellement, même si je suis quelqu'un, qui, 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 qui aime accompagner les gens, je les ramène à eux. Je ne veux pas être un gourou, je ne veux pas être un, un, un directeur, je ne veux pas être ce que j'ai vécu. Je veux euh, qu'on se donne la main, je ne veux pas être quelqu'un qui n'a rien de plus que on s'accompagne, on se donne la main et, et on change de niveau. On, on, on laisse tomber notre, nos croyances qui pour moi sont très limitées. La croyance pour moi, c'est désuet, c'est une énergie euh, qu'on doit laisser de côté, c'est troisième dimension. Et je vis dans un monde de conscience qui est un monde inclusif, qui est un monde plein de... Tu sais, la différence entre les deux, c'est que un est très, euh, comment je dirais, c'est inclusif, ça doit répondre à des façons, alors que le monde de la conscience, c'est ouvert, c'est c'est sans jugement c'est c'est complètement autre chose donc euh, pourquoi est-ce qu'on existe pour moi c'est tout ce que j'en sais en ce moment je suis pas je suis pas Dieu mais 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 c'est le sens que je trouve oui. je sais pas si ça répond à cette personne là qui est... Fanny. Fanny, Fanny. Tu parles parle de dans tes vidéos,
0: vidéos de tous de ces tous gens, gens qui font des choses pour aider l'autre. Est-ce que tu peux en redire deux mots que, du contenu de, plus de, plus de plus cette plus vidéo plus. Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup plu ce que, tu, ce que tu dis de tout ça.
1: Là, ça coupe beaucoup. Donc, je veux juste être certaine de ce que j'ai compris parce que j'ai perdu des mots. Euh, tu dis que euh, je demande comment...
0: En fait, tu, parles, tu, tu as fait une petite vidéo à propos des gens qui, qui se cherchent, bien sûr, et qui te disent euh, moi, je veux faire un métier dans lequel j'aide l'autre, et euh, je veux aider les autres. Et, et tu recentres en fait, tu nous expliques à quel point tu ressens sur le fait que euh, aide-toi toi, toi d'abord, et ensuite tu vas aider. C'est comme ça que tu peux aider le mieux les autres. Tu vois ce que je veux dire Tu parlais d'une infirmière tout à l'heure. Et effectivement, l'intention initiale, euh, chez quelqu'un dont c'est le talent, naturel, forcément, ça va être de, de se sentir bien, puisqu'elle est dans son talent, elle est dans son flux, etc. Par contre, des intentions comme gagner de l'argent, avoir un métier, etc. vont motiver des gens à aller s'occuper des autres. Et là, il y a un flot un flux énorme de, de, de gens qui deviennent thérapeutes et tout ça, super dans cette optique, dans cette intention. Et, euh, et voilà. En tout cas, avant que tu te lances, euh, Fanny te répond Merci pour la réponse. On ne doit sûrement pas avoir la réponse en tant qu'être incarné on s'en souviendra plus tard, dit-elle.
1: Mais c'est certain que euh, tout ce qui est. ce qui touche l'argent, tout ce qui touche l'argent, il euh, faut juste je pense faire attention que ça ne parte pas de la peur. C'est tout, ce tout ce qui touche la peur de l'être humain. Il faut vraiment sortir de cette énergie-là pour faire confiance en la vie qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Moi, quand je regarde, si on reprend encore l'image, la source de ce qui coule, c'est comme si la source est activement préoccupée de tout ce qui est vivant. Elle n'est pas là pour, euh, comment je dirais ça, Quand, quand on est dans, dans tout ce qui est gratitude, dans toutes les émotions d'ouverture, quand on est dans cet espace-là, c'est comme si la source va mettre sur notre route tout ce qu'il faut pour nourrir ça. Et c'est difficile à comprendre quand on ne l'a pas expérimenté, mais à un moment donné, faut il faut prendre le risque de laisser tomber la peur pour que la source puisse mettre sur notre route ce qu'il faut pour justifier notre présence ici. Et moi, je, je l'ai vécu simplement parce que à force de faire ce que je sentais, euh, même si ce n'était pas en argent, il y avait toujours des choses qui se présentaient et qui m'amenaient à poursuivre et, et qui, et tranquillement, ça, est, les choses se sont actualisées pour nourrir ça. Et, et les êtres qui euh, font euh, qui, qui choisissent le métier euh, selon leurs élans, selon leurs dons, ces êtres-là, ils trouvent une facilité que les autres ne trouvent pas. Tu sais, je, je pense par exemple à ma fille qui est une artiste, puis elle a essayé elle a travailler dans, dans le domaine de la santé, et elle aimait ça, mais elle trouvait tellement lourd comment être au service parce que la façon que... Euh, la structure était, on n'était pas capable de s'arrêter, de donner du temps, d'être présent, on avait trop de, il faut, faut être vite, puis tu sais, et elle était incapable de vivre ça, donc elle a tout lâché ça, puis elle me disait, moi, j'aimerais tellement ça, être une artiste, être au service, puis je lui disais, mais fais-le, puis elle disait, ouais, mais j'ai peur de manquer d'argent, j'ai dit, arrête d'avoir peur, puis plonge là-dedans, et aujourd'hui, elle est là-dedans, et les choses se font toutes seules, parce que ça coule de source. Mais il faut y croire à ça. Puis, on, on peut rester dans cet espace-là, mais à un moment donné, il faut, 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 faut fermer les yeux et juste sauter dans le vide, dans ce qui est un don, un don naturel. Et on le sent. On le sent. On le sent. Mmh. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Un feeling, c un feeling intérieur. Un feeling intérieur.
0: On a été plus habitués à écouter nos... Nos, nos petites discussions mentales hein, et ce qu'on nous a dit de ce que nous devions être peut-être que nos feelings intérieurs. Oui,
1: oui. oui. Et, et tout ce qui est... C'est tout un travail euh, personnel de se faire confiance. Se faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire confiance C'est comme si, euh, dans le travail... Euh, dans le travail que, que, que je fais, c'est la plus grande demande. C'est des êtres qui veulent euh, se faire confiance. Et je leur dis tout le temps, la confiance est basée sur la prévisibilité. C'est l'exemple que je donne souvent aux êtres humains. C'est, mettons, que tu as un conjoint et que tu aimes ton conjoint. Et l'amour la, et la confiance que tu as pour, pour le conjoint est, est basé sur... Euh, cette personne-là est prévisible et tranquillement, mais je peux, peux me fier à la prévisibilité et je connais comment que euh, cette personne-là est jour après jour, OK? Et si à un moment donné, je reviens du travail et je rentre chez moi et que mon, mon conjoint m'assomme avec un bat de baseball en arrière de la tête. C'est sûr que ça vient de casser la prévisibilité, donc la confiance est brisée. Et c'est certain que ça vient tout changer, mais un, si on, on revient à soi pour la confiance en soi, c'est la même chose. Comment un être humain peut savoir comment se faire confiance? Il doit savoir comment est-ce qu'il lui-même est prévisible et quelle part de soi est prévisible. C'est la charge émotionnelle que l'on porte au niveau émotionnel. Si je connais l'intensité de mes charges, Bien, je, vais, je vais être capable de développer une confiance face à mes charges. Je vais savoir comment je réagis. Euh, par exemple, moi, à un moment donné dans ma vie, je me souviens d'un moment où j'étais à l'université et euh, il y avait un professeur, par exemple, qui était très euh, dur avec les élèves et tout ça. Et là, je sentais une pression en-dedans de moi, je sentais une pression en-dedans de moi puis j'essayais de me calmer et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai explosé Puis j'ai, il n'y a rien que je n'ai pas dit à la professeure devant tout le monde. Et là, je me suis je suis rentrée chez moi en étant excessivement surpris comment ça s'est ça, arrivé. Et là, je me suis culpabilisée et tout ça. Et en rentrant en moi, je me suis rendue compte que l'imprévisibilité que j'ai eue de moi face à moi m'a amené à avoir aucune confiance en moi parce que j'étais incapable d'estimer mes réactions. Et je suis rentrée en dedans de moi et j'ai regardé pourquoi j'avais eu aucun contrôle de moi, même si j'avais décidé dans ma tête, ma tête, hein, ma pensée avait décidé de ne pas dire un mot face à cette personne-là, mais ça a monté c'est ça. et j'ai pas pu me contrôler et j'ai explosé, j'ai vidé mon tout ce que je pensais, même si cette personne-là l'avait mérité. Moi, je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour savoir comment je peux être prévisible? Et j'ai dû rentrer en-dedans de moi et regarder les charges. Et ces charges-là, j'ai observé que quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui manque de douceur, de bonté, quelqu'un qui est en position d'autorité, qui abuse de sa position d'autorité. Mais j'avais toute une histoire qui était une histoire qui venait de mon enfance, ou est-ce que les êtres en position d'autorité qui ont abusé de leur position, de, de, de leur, de ça, puis tout ça. Mm. J'avais, j'avais des charges que j'ai dû écouter, accueillir, vidanger, et ça a été tout un travail sur moi. Mais aujourd'hui, je l'ai apaisé parce que je l'ai accueilli, je l'ai vidanger, je l'ai entendu, et, et j'ai été présente à ce qui était des charges qui venaient de très, très loin, des blessures. J ai, j ai, et, et maintenant, je sais que si je rencontrais quelque chose de similaire, mais je, je serais en proportion. Je serais capable parce que je ne je serais, je serais pas en réaction. Je ne serais plus en réaction. Je serais dans des choix. Je, ok Donc, c'est la même chose. On ne peut pas, euh, les êtres humains, faire confiance en soi, avoir cette confiance en soi, si on ne on connaît pas nos charges, si on si n'est pas dans l'accueil de, de ce qui est en nous. Des, des, okay? Et quand, quand on a dépassé toutes ces charges-là puis qu'on on, on, s'est donné du temps pour s'accueillir, pour s'entendre, pour bercer les espaces de nous qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été validés, ben, tranquillement, euh, les émotions se présentent, mais ils n'ont plus de charge
0: disproportionnée. Et c'est à ce moment-là que la, le fait de... Tu disais tout à l'heure, je n'ai pas contrôlé. Parce que, et j'aime bien aussi quand tu fais cette nuance entre la maîtrise et le contrôle, tu vois. Il y a, y a deux façons
1: d'entendre contrôle, en fait. C'est sûr que je, je suis quelqu'un qui réagit très fort euh, à tous les enseignants qui utilisent le mot « maîtriser ses émotions ». Je, je, je deviens là, ça, ça me met hors de moi, parce que le mot « maîtriser ses émotions », il signifie euh, de contrôler. Et une émotion, par définition, n'est pas faite pour être contrôlée. Une émotion est faite pour être écoutée, entendue et validée. Et pour ceux qui veulent absolument, parce que j'ai déjà eu des conflits avec des, des enseignants où je leur disais « ne tue pas » ne peux pas dire aux gens de contrôler leurs émotions. Je, 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 je réagis très fort à ça. Et on me dit ouais, mais faut être maître de ce qui nous arrive. Et si on veut regarder ça sous cet angle-là, on veut être un maître, ok, mais ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas euh, une mainmise, ce n'est pas, pas en ce sens-là. Un maître, c'est quelqu'un qui comprend les choses au niveau intellectuel qui comprend un peu, je vais donner un exemple parce que je fonctionne beaucoup avec les exemples. Mettons que je suis un directeur d'usine puis que j'engage quelqu'un pour euh, faire entrer une nouvelle machine. C'est une machine qu'il va falloir complètement regarder le manuel d'instruction. Il va falloir lire le manuel d'instruction, regarder toutes les possibilités, qu'est-ce que cette machine-là fait, à quoi elle sert et tout ça. Donc ça, c'est une chose, c'est la connaissance. Mais l'autre chose, c'est une fois que je sais comment ça fonctionne et là, je me mets à mettre ça en pratique. Et jour après jour, après jour, après jour, je j'utilise je, je cette machine. À un moment donné, il y a quelque chose qui tasse le, 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 toutes les connaissances et qui devient un senti. Je sais jusqu'où je peux pousser la machine. Je sais jusqu'où je peux euh, l'amener dans le maximal Ok et ça devient un feeling c'est c'est intuitif on sait jusqu'où on on est dans 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 un senti et ce senti là devient tellement grand qu'il il y a une partie qu'on peut enseigner puis il y a une autre partie qui vient de l'expérience et et là on peut utiliser avec le maître de la chose parce que il y a la il y a la connaissance mais l'autre partie c'est qu'il y a le senti et et l'expérience qui qui est un feeling Okay? C'est « feeling ». Je ne sais pas comment dire ça en bon québécois et en bon français, mais c'est senti très profondément. Mm. Donc, c'est un peu la même chose face à nos émotions. Qu'est-ce que la colère veut dire? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Comment est-ce qu'on se sent? Quels muscles se tend? Quelles hormones rentrent en ligne de compte? Qu Qu'est-ce que ça cherche à me dire? C'est quoi le besoin derrière cette émotion-là? Est -ce que, et tout ça, une fois que c'est bien bien compris, que j'ai la cette lucidité là, mais je marche la route et l'expérience qui fait que je sais, ok, est-ce que je, est-ce que c'est une émotion qui est proportionnelle à, à, au présent, ou est-ce que l'émotion est surchargée du passé et qui est déclenchée par une similarité au, au moment présent. Et une fois que l'émotion je me rends compte, comme moi, quand j'ai, on va le dire en bon québécois, pété ma coche. Donc, j'ai explosé. Excellent. À l'université, il y avait 300 personnes dans l'auditorium et je me suis levée de beau et j'ai n'ai plus vu personne. J'ai tombé d'en face de la professeure parce que je trouvais qu'elle était dure et pas fine avec les, les pas gentille avec les gens. Mais la, la proportion de ma colère face à cette personne-là ce pas proportionnel à ce qui est en train de se passer. Mais il y avait toutes les charges que j'avais vécues depuis mon enfance, des gens en autorité qui abusaient de leur pouvoir et qui étaient méprisants. Et que... Donc, j'ai dû vidanger les surcharges. Quand, quand on sent que notre notre façon de, je vais dire, gérer, c'est pas le bon terme, mais, mais d'accueillir nos émotions sont disproportionnées. C'est toujours une occasion pour l'être qui est en train de ressentir ça, que l'intelligence derrière une émotion est en train d'utiliser une similarité présente pour vidanger toutes les charges que je porte et qui n'ont pas été entendues. Et quand je vidange au fur et à mesure toutes, les, tous, toutes ces charges du passé-là, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'apaise et les émotions se présentent à nouveau. Mais là, ils sont juste proportionnés à ce qui arrive. Donc, on n'est plus en train d'avoir des, des, des colères qui sont invraisemblables, qu'on va arracher la tête de quelqu'un ou tuer un, une mouche avec un bazooka parce que ma colère, c'est une émotion qui va surgir pour dire « ramène-toi au centre ». Ok C'est une émotion de, qui, qui exige le respect, qui exige de s'écouter, de s'entendre et d'imposer proportionnellement à ce qui arrive. Mais chaque émotion, c'est comme ça. Mais si c'est disproportionné, c'est que le passé utilise le présent pour se vidanger. Donc c'est une occasion de guérison en pleine conscience, et c'est là la maîtrise, mmh. être maître de ce qui nous arrive. Mais c'est pas d'écraser rien, c'est pas de, de de fuir rien, c'est de connaître et d'éprouver avec une pleine conscience. D'expérimenter, de marcher la route, là, on peut dire qu'on est maître. Tu mmh. comprends? Oh, ouais.
0: très, très bien. bien. Très, très bien. Et ça me rappelle euh, d'ailleurs un... Ginette, Ginette For Forger, que tu connais, puisque vous ne connaissez pas encore vraiment euh, physiquement, mais vous connaissez l'une et l'autre. Ouais. Et, euh, et ben, voilà, elle a fait un atelier ici et, euh, et ça a été très puissant, justement, à chaque fois que mon. Toucher du doigt une émotion pour l'un ou pour l'autre, elle, elle appelle ça retourner. Toi, t'appelles ça vidanger. Mais j'adore aussi ce terme de, de vidanger. Et mais voilà, ça m'a ça m'a rappelé en disant euh, voilà une émotion, faut l'accueillir et l'accueillir. Et ça dure trois minutes. À la limite, l'effet, tu vois, euh, vraiment purement physique, émotionnel, euh, les larmes ou le, ou l'envie de, de de crier ou autre. Euh, et voilà, magnifique, magnifique. Mais c'est des, des choses dont on ne parle pas assez.
1: <rire> on ne parle pas, puis il y a énormément de gens qui enseignent la croissance et la spiritualité, mais ils, ils bypassent, en, en anglais, on dit ça, comment je dirais ça dans le bon français, c'est qu'ils font abstraction de la base. Et moi, je dis tout le temps, la base n'est pas enseignée et la plupart des gens qui même sont des, des leaders de conscience, ils ne savent pas que il faut passer par cette étape Là, Moi, je dis tout le temps, on enseigne des notions de secondaire, euh, d'université, de, de, mais on n'a pas enseigné le, le B à bas. La, 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 c'est comme quelqu'un qui n'a pas appris à lire ou à écrire, mais il, on, il cherche partout puis il suit des formations pour savoir quoi faire. Et c'est pas que toutes les quêtes sont inutiles, mais les quêtes commencent à prendre du sens quand on comprend que la base de la base, là, vraiment là, ce qui C'est mm. comme si notre âme a choisi un véhicule humain. Et un, je ne sais pas si vous avez déjà, si, si vous connaissez le film Avatar de mm. James Cameron, mm. un super beau film. C le, le, la personne doit entrer dans vraiment entrer dans un véhicule Ok, dans l'avatar et apprendre comment comment euh, comment dire euh, comment le mettre en action ce corps-là. Donc il y a des codes et nos codes sont humains et c'est super beau de vouloir être des êtres spirituels qui touchent d'autres plans, mais notre corps c'est un c'est un véhicule et toutes les les, les, les les je vais dire les pitons, mais en, en, en bon français les 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 euh, je cherche les mots français, là. Les boutons qui, qui, qui oui. s'allument, les boutons qui, qui, qui disent, tu sais, quand, quand tu vois, tu, tu chauffes une voiture, il y a une petite lumière qui s'allume, oups, tu vas manquer de gaz. Oups, euh, fais attention, ça, c'est, OK? Mais ben, c'est ben... dans notre corps qui sont les, 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 les boutons qui nous disent, oh, il y a ça, oh. Et on n'a pas appris ça. On n'a pas conscientisé ça. Donc, nos, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec le senti humain, de revenir à notre senti, d'être en contact avec cet espace-là qui est toujours en train de nous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, nos élans, nos retraits, qu'est-ce qui est notre direction. Et après ça, on peut euh, devenir extrêmement spirituel, mais, mais il, y a, il y a une base de s'écouter, de s'entendre, de s'accueillir, d'être présent à soi qui est, qui fait toute la différence, qui fait toute la différence. Et, et moi, je peux pas interpréter le senti de quelqu'un d'autre. Je peux le valider, je peux l'écouter, je peux l'accueillir. Je peux être comme une mère qui berce son enfant parce que son enfant ben il a mal. Puis l'être humain a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être validé. C'est son seul besoin. C'est le seul besoin. Derrière tous les besoins humains, si on réduit ça à sa plus simple expression, c'est d'être vu et d'être entendu. Et si on reprend ce que j'ai montré tout à l'heure, la raison pourquoi qu'on a pris une forme humaine, c'est pour contribuer, mais contribuer, ça veut dire d'être vu, d'être entendu. Peu importe qu'est-ce qu'on est venu faire, d'être vu et d'être entendu, de sentir que il y a un apport. On mmh. sert à quelqu'un. quelqu'un j'ai pas compris c'est ça, ça on sert on sert à quelque chose oui absolument mmh. chacun mmh. à son niveau absolument
0: donc Claire tu vois, te demander de, de compléter ce que tu viens de faire mais voilà comment fais-tu pour vidanger quand tu travailles sur toi mais que tu sens malgré tout en toi que tu as accumulé et que tu te sens une bombe à retardement c'était une question
1: Il faut vraiment prendre du temps et prendre des moments de recul et cesser d'avoir peur que ce qu'on porte est trop gros. J'ai énormément de gens qui viennent me voir et qui me disent, là, là moi, je veux guérir de, de, de tout ce que je porte de charge. Mais en même temps, j'ai tellement peur d'ouvrir le presto parce que j'ai l'impression que tout va s'effondrer tellement que c'est gros. Et ça, c'est... C'est drôle, je parlais de ça à quelqu'un justement hier. Il me disait, il dit, je suis incapable, je suis incapable de d'entrer de en contact avec mon senti parce que, c'est ça, je suis un presto, j'ai mis le couvert j'ai peur que si j'enlève le couvert, je vais complètement m'effondrer. Et ce que je l'ai dit à cette personne-là, c'est les blessures que tu portes depuis ton enfance. Je, te, je donne un exemple. Si j'ai vécu du rejet, de l'abandon, de la trahison, peu importe ce que c'est, j'avais... 4 ans, 6 ans, 8 ans. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour continuer à fonctionner avec les, les ressources que j'avais, puis, puis aussi les connaissances que j'avais à cet âge-là. Mais je me suis protégée, donc j'ai mis plein de mécanismes de défense en place, OK? Un peu comme un arbre, hein? un, un, une petite pousse un, petite pousse, un petit arbre qui, 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 qui pousse, puis qui est très fragile. Et qui cherche la lumière et qui est là puis qui grandit et à un moment donné on lui met une clôture au-dessus de la tête. Mais il cherche la lumière, tout ce qui est vivant cherche la lumière. Donc il va faire un croche puis il va continuer à pousser. Et là à un moment donné il se rend compte c'est tout croche. Mais c'est des mécanismes de survie. Donc c'est c'est super lumineux. Ça, on, enfin on a mis des mécanismes en place parce qu'on a cherché à grandir avec les possibles qui étaient. Puis on, on, a, on a comme mis beaucoup beaucoup de mécanismes de protection et on s'est on, on, on a mis en place tout ce qu'il fallait puisqu'on n'était pas entendu pour ne pas s'entendre comme ça on peut on peut fermer une boucle mais tôt ou tard au fil du temps la pression que tout ça euh, dégage à l'intérieur de nous l'énergie qui est mise pour garder ça silencieux en vieillissant, là, notre énergie, on, on en perd. Donc, on est obligé de se protéger tranquillement et on est obligé de chercher où est-ce que, est que notre énergie est mise. Et là, on se rend compte que c'est là qu'on réalise qu'il y a beaucoup d'énergie pour maintenir silencieux, ce qui en nous hurle. Donc, la, la peur qu'on porte quand on est rendu plus vieux, c'est de se dire, si je retourne dans le passé et que j'ouvre le presto, je, je vais voir quest ce que c'est que je porte, mais c'est comme si, comment je dirais ça? C'est comme si c'est les parts de nous qui ont 6, 7 et 8 ans qui voient ça comme quelque chose d'incroyablement gros. Et si aujourd'hui, tu as 30, 40, 50 ou 60 ans, il faut que tu aies la conscience que tu as développé, euh, tu as, as, as fait des efforts, il y a une conscience qui s'est développée. Donc, tu dois faire confiance qu'il y a une part de toi qui a grandi et qui est capable de d'aller de, de, voir qu'est-ce que l'enfant a souffert. Ça se peut que, que, que tu pleures, ça se peut que tu doives bercer, ça se peut qu'il faut que tu donnes du temps pour écouter, pour entendre, pour valider. Mais c'est la part de toi qui est toujours un enfant qui pense qu'il est inadéquat pour aller voir qu'est-ce que cette part enfant-là porte. C'est pas la réalité. Moi, j'ai vécu les camps de concentration et j'ai longtemps... Euh, Refuser de regarder dans la détresse et les pertes et la souffrance que j'ai vécue parce que je me disais, si je, vais, je retourne voir là, je vais mourir. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte que j'avais grandi, j'avais des forces, j'avais de la conscience et j'étais branchée à quelque chose d'assez grand, d'assez puissant pour m'accompagner dans, dans la découverte, dans la... Dans la, dans la j'ai repris une chose à la fois et j'ai regardé, j'ai pleuré, j'ai bercé et, et, et je me suis vue comme, vu comme la mère et l'enfant que j'ai été. Il y a la part de moi qui n'a pas grandi parce que cette part-là, pas ma part émotionnelle n'a pas grandi parce qu'elle n'a pas été bercée, elle n'a pas été validée, elle n'a pas été entendue. Ça là, c'est la base pour tout le monde. Et si ma mère n'a pas pu me le donner ou mon père, peu importe, n'a pas pu me le donner, je peux pas attendre deux. Qui me le donne aujourd'hui. Ils n'ont pas pu faire ça puis aujourd'hui, ils ne peuvent pas plus. Donc, si je suis en attente que quelqu'un le fasse, je vais attendre longtemps. Donc, moi, comme adulte, j'ai décidé de, 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 de diviser les choses et que la part de moi qui est capable de... J'ai eu des enfants, je les ai bercés, je leur ai donné, j'ai été présente, j'ai été validante, mais je vais faire ça pour moi. Donc, à chaque fois que ma mémoire ou que mon émotion se présenter, je vais, je vais vraiment voir que, ok, je me branche, je, je, je me branche à la source, je, je, je monte, je monte dans, dans, dans ce qui m'a amené à être ici et je visualise l'enfant que j'ai été avec énormément de compassion. Et je regarde comment je n'ai pas été bercée, je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été validée, je n'ai pas eu le droit d'être et, bon, chacun notre histoire. Et quand, quand je sens les charges que cet enfant-là ou la détresse que cet enfant-là a et qui est déclenchée par des similarités, mais je suis complètement présente et je le berce et je, je, je lui dis, je comprends que ça fait mal et je comprends que tu as l'impression que, puis, et, et, et je commence à valider le senti qui est dans l'enfant que je porte. Et je reste avec et je fais le silence intérieur. Et si cet enfant-là pleure, mais je vais pleurer avec. Et je lui donne le droit d'être, mais c'est comme si à mesure que je suis là pour l'enfant que j'ai été, c'est comme si inconsciemment, la part, de moi qui, la part de moi qui était souffrante est validée, est entendue et les charges diminuent. Et, et, et c'est pour ça que je parle beaucoup aux gens, fait, je donne des formations sur la guérison qu'on qu devrait appeler délestage, hein, on délaisse des, 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 des charges, et, et euh, c'est de soi face à soi, ce qu'on qu appelle la « responsabilité, responsability », c'est que ce que je n'ai pas eu, si j'attends que ça vienne des autres, ce que mes parents n'ont pas pu me donner, là, moi, mes parents, j'ai vécu l'abandon, ils étaient des, des, des jeunes gens d'une trentaine d'années, aujourd'hui, ils sont rendus à 80, Puis, mes attentes face à eux, est-ce que j'aimerais ça recevoir de la validation ou de l'amour de leur part, mais bien entendu, mais ce qui était pas capable de me donner, si je suis toujours dans l'attente d'eux, je vais me le donner. Je vais me le donner. C'est eux les pires dans, les, dans le, le, le tango de vivre quelque chose d'intéressant avec leur enfant. Si si ont coupé ça, oui, c'est un vide pour moi, mais je vais le vivre avec d'autres gens qui contribuent, mais eux, ça se force pas cette, cette intelligence-là, ça se force pas cette connaissance, cette, cette conscience-là. S'ils sont pas dans l'air de la conscience que moi j'ai développée, c'est triste pour eux, mais c'est comme ça. Et, et je leur en veux même pas. Parce que euh, chaque être a le niveau de conscience qu'il a au moment où il l'a, puis il y en a qui en ont plus, puis d'autres moins, puis ça, euh, c'est personnel. Donc, euh, je leur en veux même pas. Mais je me le donne. Je me le donne.
0: Mais oui, je me l'offre. Excellent. Alors moi, je confirme ce que Lynn te dit. Waouh, c'est beau comment tu, tu
1: l'expliques, Myriam. Merci. <rire> c'est vrai. C'est vraiment... mon, mon désir que les choses soient de plus en plus concrètes. Mm. C'est ce que j'aimerais que, que les quand les gens me disent "Ah, oh, je comprends pas ça mais on va on va recommencer l'explication d'une façon plus simple jusqu'à temps que ce soit comprenable pour chaque personne parce que euh, c'est tellement simple mais c'est c'est pas assez concret la façon de c'est amené et c'est ça mon rêve de rendre ça concret parce que la route que j'ai marché de l'assujettissement total de la violence penslée là ça a été énorme à une entière liberté d'être, c'est pas quelque chose que j'ai que les autres n'ont pas. C'est une compréhension et une conscience que tout le monde peut avoir et les gens que j'accompagne me disent la rapidité avec laquelle tout change c'est indescriptible. Donc c'est là où est-ce que je sais que je dois continuer là-dedans. Mmh. 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 Merci. <rire>
0: Alors, je reviens à une petite question de, de Claire, parce que euh, de, pas de Claire de, de Claire, de Sandrine. Merci pour vos questions, c'est super, elles arrivent au bon rythme comme ça. Bon, on revient un peu sur tu vois le talent, notre don, etc. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Et Sandrine, te, 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 te coucou. Et quand on a deux passions, laquelle choisir Ou est-ce qu'on fait les deux J'arrive pas à me décider, pas simple encore pour moi. Merci, ravi de vous écouter.
1: Je suis contente de cette question-là parce que ça rejoint plusieurs personnes et ça me rejoint personnellement pendant, ça m'a rejoint longtemps. Et il y a des gens qui, qui ont un talent. Je connais quelqu'un, par exemple, que euh, son don, ça a été de, de faire de la couture et de créer des vêtements. Et cette personne-là, c'était ça. C'est simple pour certaines personnes. Et c'est Moi, je suis un garagiste et c'est toujours ça, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais je connais des gens puis j'ai vécu moi-même quelqu'un. Moi, je suis multitalente. Merci la vie pour, pour beaucoup de choses. Puis, j'ai été longtemps à la recherche. Je voulais être une enseignante, euh, mais je voulais être une psychologue. Puis, en même temps, je suis une artiste. Puis, en même temps, je, m je suis une fille qui est très manuelle. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose que, qui, qui, qui se présente et dans, dans quoi on, on enclenche le mouvement. À un moment donné, je me suis dit, ben, la psychologie m'a intéressée parce que j'avais besoin de réponses pour moi et je cherchais les secrets de l'âme humaine et euh, le mot psychologie, c'est étude de l'âme humaine. Quoique, c'est pas tellement là que j'ai trouvé des réponses, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mmh. j'ai commencé comme ça. Et progressivement, la conscience que j'ai développée en même temps que mes études en psychologie, euh, j'ai eu des gens qui m'ont questionné parce qu'ils sentaient que... Euh, ma façon d'expliquer ce que je comprenais était différente. Donc, mon élan pour enseigner, s'est couplé toute seule à mon désir de, 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 de transmettre cette psychologie-là. Et euh, en donnant des formations, Ben, je suis quelqu'un que je, je, je suis une, une visuelle. Donc, je suis toujours en train de faire des dessins pour expliquer mon propos parce que j'ai toujours... J'ai toujours l'intention que ce soit encore mieux expliqué. Donc, je vais faire des dessins comme je vous ai montré tout à l'heure parce que ça frappe l'imaginaire. Les images restent dans l'esprit des gens. Et tranquillement, je me suis rendu compte que tous mes dons, je suis une artiste, je suis, je suis une psychologue, je suis, je suis une enseignante, tout ça s'est couplé et ça s'est articulé tout seul. Mais j'ai commencé quelque chose. Donc, la personne qui a plein de talent, ben, suit ton élan naturel force pas. Euh, moi, je dis tout le temps, il ne faut, faut pas forcer de la tête ou d'ailleurs ça ne donne à rien, il faut juste suivre l'élan. Ouais. Et les choses vont se déployer d'une façon, c'est là où je me rends compte que la source, on peut l'appeler comme on voudra, mais est activement préoccupée de nous et elle a besoin de nous. Donc, si vous suivez ce qui est facile, ce qui est votre élan, il y a des choses qui vont toutes seules se, se diriger vers une contribution puis, puis moi, je n'ai jamais pensé à ce que je suis devenue. Je n'ai jamais pensé que ça prendrait cette forme-là. J'avais aucune idée, mais j'ai commencé. Puis j'avais un conjoint à l'époque qui me disait, « Fais-le, mais je disais, comment faire? » Il me disait, « Mets des petites choses, fais-toi des cartes d'affaires, euh, dis-les à une personne, puis cette personne-là... » Et je ne savais pas comment commencer. Et j'étais très, euh, comment dire curieusement, c'est difficile à croire, mais j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être pris par la main. Autant qu'aujourd'hui, je suis autonome, j'ai vraiment pas besoin de, de me faire dire quoi faire. Euh, mm -hmm. Autant qu'à cette époque-là, bon, mon histoire m'avait amené à être très dépendante. Et euh, quand le, le conjoint me disait, fais-le, puis je disais, mais quoi faire? Puis il me disait, fais-toi fais des cartes d'affaires. Euh, parle à une personne, parle à l'autre. Et au début, je trouvais ça insignifiant. Mais tranquillement, et la vie sait où elle nous conduit. Et l'ampleur que ça a pris et les certitudes qui se sont installées et ça, ça nous regarde pas. Ça, ça nous regarde pas. Faut juste faire selon son élan, sans nécessairement le faire pour avoir des réponses. Il faut le faire parce que c'est l'élan. C'est la seule chose sur, à laquelle il faut se préoccuper. Le reste, là, le reste, ça ne regarde
0: pas. Et en fait, l'élan, si on ne le sent pas, si moi, je suis aussi quelqu'un qui, qui les sent, les élans, et, et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, euh, entre la psychologie et tout ça, tout un tas de trucs qui se sont reliés, mais euh, je pense qu'il peut y avoir aussi des, des, des personnes qui, qui ne sentent pas. Est-ce que c'est dû à
1: cette charge émotionnelle Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que si même pour moi, si je recule avant le sentier, il y a eu un processus de m'écouter puis de m'entendre qui a pris le temps que ça prend. Parce mm. qu'on peut pas penser qu'on a beaucoup à donner aux autres si nous, on ne sait pas C'est Quand je dis qu'on n'a pas 50 canals, on a un canal. Le canal médiumnique et le canal émotionnel, c'est le même canal. Et beaucoup de gens vont dire, moi, je suis médium, ou moi, j'entends, moi, je sens. Puis moi, personnellement, sans être dans le jugement, j'ai un gros point d'interrogation quand ces gens-là n'ont rien compris de ce qui est de s'écouter, de s'entendre et d'être en contact avec la partie deux qui est l'énergie en motion, l'énergie en mouvement à l'intérieur d'eux. L'énergie, là, elle vient de la source. Il n'y a pas 50 sortes d'énergie dans l'univers. L'énergie qui qui fait mouvoir les mondes, qui l'énergie qui, qui 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 garde notre planète en orbite, l'énergie est une. Notre énergie qui bouge à l'intérieur de nous, faut faut être faut être avec, faut faut être en conscience de, faut faut c'est central. Donc tant qu'on n'a qu'on n'est pas en fusion, tant que c'est pas devenu un, ce, ce, ce senti, ce mouvement, euh, cette écoute de soi, tant qu'on n'est pas là, on peut pas penser qu'on va créer quelque chose qui est, qui est pertinent, qui, qui qui va apporter quelque chose. C'est comme, il y a, y a une démarche. Et cette démarche-là, c'est de s'écouter, de s'entendre. Et, et ça peut aller très rapidement, mais il faut passer par là. Donc moi, les gens qui se disent médium, mais qui n'ont pas ça, sans jugement je je passe à autre chose pourrais... non non et c'est cette écoute de soi qui donne qui donne la, ce que j'appelle la verticalité où est-ce qu'on se sent solide où est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui devient immuable où est-ce qu'on n'a plus besoin d'approbation des autres où est-ce qu'on n'a plus besoin de validation des autres parce que c'est de moi à moi que je valide mon senti si à un moment donné je sens que je suis à côté hop je me ramène mais je n'ai pas besoin que les autres me disent « c'est à côté, c'est correct, c'est pas correct ». Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin que les gens me disent que je devrais ou que je ne devrais pas ou que je peux continuer ou pas. Ça, ça là, c'est plus là. Mais c'est l'écoute de moi. C'est est, est ça qui, tranquillement, euh, passe de la position euh, complètement euh, horizontale et étendue sur l'asphalte et se laisser mourir, comme on dit en bon québécois, puis, je suis verticale, puis je suis verticale, puis verticale, puis je, 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 je pars de la partie très, très humaine, très premier degré, et je me sens montée. Et des fois, je le voilier est très mince, et je vais toucher l'espace de la source où mon rayon rejoint le rayon de tous les rayons. Et quand on entend dans la croissance que nous sommes un, mais je ne sais pas si vous savez, mais quand on regarde la source, là, moi, je peux monter le long de mon rayon. Ici, là, tous les rayons sont un. Dans cet espace-là, je suis immensément verticale. J'ai l'impression d'être 20 pieds de haut. Il y a quelque chose en-dedans de moi qui est... Ça ne peut pas bouger. Pas... Ça peut bouger, mais ce n'est pas les autres. C'est solide. C'est... Mais c'est un processus, puis ce processus-là est très rapide si on sait comment le mettre en place. Puis quand je regarde d'où je suis partie sur le plan personnel et où je suis, je suis dans une totale gratitude, émue de voir tout oui. le chemin oui. parcouru, mais comment que ça. Il y a, y a quelque chose, il y a un moment précis où ça déboule à une vitesse vertigineuse. Et la bonne nouvelle pour tout le monde qui nous entend présentement, c'est que, je peux pas dire pourquoi, mais on vit dans un temps accéléré. Et tout ce qui touche la conscience, parce que tout tout, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on parle pas de croyance, on est dans la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui se passe dans un, dans un accéléré, dans une vitesse et dans un instantané. On est dans une ère de rapidité et c'est fou fou comment les choses vont vite et c'est totalement heureux tant qu'à moi merci de partager
0: tout ça en tout cas parce que oui tu parles tu parles du chemin parcouru je pense que ton, ton exemple est tu parlais de Camp de concentration, c'était une forme de camp de concentration. Il y a une vidéo sur sur ta sur ta chaîne aussi YouTube, hein, porteur de flambeau. Allez vous abonner à cette belle chaîne aussi. Une vidéo où tu racontes ce que tu as vécu petite fille et effectivement qui est complètement euh, surréaliste en fait, mais euh, qui euh, bah, qui 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 fait de toi aussi un témoin quelque part de cette espèce de marasme euh, sociétal dans lequel on évolue. Euh, sur la planète Terre encore aujourd'hui et hum, que ce soit une personne comme toi qui, qui, qui a danger, quand même euh, un truc de fou <rire> euh, qui puisse euh, bah, premièrement donc, en témoigner de cette façon euh, de, de devenir soi en fait et, et bien moi je trouve ça d'une d'une beauté absolument fabuleuse quoi parce que voilà c'est c'est pas quelqu'un venu de nulle part même un être tu vois les les, les maîtres incarnés et tout ça super mais tu es une vraie humaine quoi tu es vraiment passée par un truc <rire> d'humain parce que c'est ça aussi la réalité des êtres humains sur la terre aujourd'hui et on pourrait peut-être rêver que ça évolue
1: je suis, je suis sûre que ton rêve, toi aussi. Très humaine, je peux vous garantir. Puis ceux qui sont proches de moi, ils vont dire « Oh que si! <rire> » très ordinaire. très ordinaire, très humaine. Et voyez-vous, c'est très récent, ça fait pas un an que j'ai accepté de parler de mon parcours parce qu'avant ça, je voulais absolument pas parler de mon parcours. J'avais besoin de processer le passé. J'avais besoin de, de ne pas m'identifier à l'histoire. J'avais besoin, j'étais encore dans beaucoup de peur d'être jugée, d'être vue comme quelqu'un qui était Oh my God, OK, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'équilibre. Et j'avais besoin, comme dans mon travail d'enseignante, de, de que les gens ne sentent pas la différence parce que c'était c'est un peu un parcours qui sort de l'ordinaire. Et à un moment donné, euh, j'ai rencontré des, des personnes qui, comme moi, sont sont ce que j'appelle des leaders de conscience, dont une personne que j'aime énormément, euh, qui est euh, François Lemay, qui est un Québécois, mais qui est un grand leader de conscience. Puis il me disait, Myriam, c'est de l'humilité pour toi de, de, de dire ce qui t'est arrivé, de parler de ça et de montrer aux gens que le tu peux passer au travers du pire et connaître le meilleur. Et moi, je voulais pas parce que je me disais, mais mon Dieu, c'est comme, c'est ça. Et il m'a dit, tu as, as le choix, tu as le choix. Mais en même temps, quand tu sentiras que tu es prête à ça, c'est que ça t'amène une forme d'autorité que d'autres ont peut-être pas parce que, les gens qui vont dire Ah, oh, tu comprends pas parce que tu sais pas ce que c'est, par exemple, d'avoir vécu de l'abus. Tu comprends pas ce que c'est d'avoir perdu ses parents, sa famille. Tu comprends pas ce que c'est d'avoir été agressé ou violé. Tu sais pas ce que c'est d'être battu. Tu sais pas. Et, et tout ça, quand quand il y, y a des enseignants puis tout ça, mais à un moment donné, le, ces gens-là tombent dans un espace de silence parce qu'ils ne savent pas trop comment faire pour. Euh, accompagner les êtres qui ont vécu un peu tout et n'importe quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est que j'avais comme karma, <rire> mais j'avais euh, ce mandat-là qu'aujourd'hui je, qu je peux dire, je passais à peu près à, au travers de tout ce qui est possible. Il n'y a pas grand-chose que je peux dire que je n'ai pas vécu. J'ai vécu des expériences de mort, j'ai vécu des, toutes les pertes impossibles, euh, j'ai vécu des Pense-les, puis c'est arrivé. Et euh, je peux aujourd'hui regarder les êtres qui me disent « tu sais pas de quoi il s'agit » et de les regarder dans les yeux et leur dire « oui, je sais, oui, je sais ». Et ce parcours-là, mais je sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et à un moment donné, il y a un choix de se désidentifier du passé parce que les êtres humains, je vais dire quelque chose qui est gros là, mais je vais le dire quand même. Les êtres humains, on aime notre histoire. On aime se donner un statut. On pense qu'on sera personne. Tu si sais, je pense à quelqu'un qui me dit, moi j'ai été violée, j'avais 11 ans. Puis quand je lui demande qui elle est, ben j'ai été violée. Mais parce que tu t'es pas ça, ça c'est limite de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui était trop petit Trop, trop inconscient qui a mis ça sur toi mais c'est pas toi et est-ce que tu as envie de l'image que, que je vois parce que je travaille toujours avec les images évidemment c'est comme si on a mis sur toi un vêtement souillé, qui sent mauvais qui, qui, est, qui, est, qui est sale que, que, qui, qui te, ne te représente pas et tu promènes avec l'idée je suis ça non, non et cette personne-là me disait, quand je travaillais avec elle, elle me disait, est-ce que cette personne-là, où -ce cette personne-là, tu vois, est décédée? OK. Va sur, ta, va sur sa tombe, mets les vêtements souillés, sales et n'importe quoi, enterre-les. dis-lui, je te redonne ce qui est à toi. Mais moi, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Les limites des autres, c'est les limites des autres. Le je le je suis n'a rien à voir. Et, et moi, j'ai fait beaucoup de travail pour regarder. L'enfant pétillante et joyeuse et légère et, et curieuse et, et animée que j'étais avant d'avoir vécu au de concentration et d'avoir été 19 ans en captivité. J ai, j ai, avant cette histoire-là, qui suis-je? Et euh, tu sais, l'autre jour, quand je, je partageais avec toi mon élan d'aller en Belgique parce que je suis née en Belgique et de, de, de retru, retourner dans mon pays faire une, un... un, un, un une conférence ou peu importe, pour, pour, pour rentrer chez moi et dire, mais savez-vous quoi? J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé le plaisir, je me représente comme l'enfant pétillante, comme l'enfant joyeuse. Et l'entre-deux, les limites que les autres ont mises sur moi, toute, toute la lourdeur et tout ça, c'est plus là. Je me suis désidentifiée. Je suis capable de dire oui, c'est arrivé, mais c'est n'est pas moi. À un moment donné, c'est un choix qu'on fait. Hein, puis, puis ça a été longtemps pour ça que j'avais pas envie de parler de mon passé parce que c'est pas « je suis un enfant abandonné »,« je suis un enfant abusé ». Non, il n'y a pas de « je suis » là. J'ai vécu ça. J'ai compris ça. C'est complètement autre chose. Il n'y a pas de « je suis ». Puis, 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 oui. puis la parole dit « tu n'as tu n'as aucun pouvoir sur moi si ça ne t'est pas donné d'ailleurs hein, ». Cette parole-là, c'est une parole euh, de la Bible. Euh, puis c'est comme ça que je le sens aujourd'hui je me dis j'ai appris beaucoup de choses au travers de, de, de mes détresses de mes souffrances J'ai peut-être une sagesse qui s'est installée mais il n'y a pas de je suis là
0: là je partage Sandrine qui, qui, qui suite à ta réponse euh, précise qu'elle adore t'écouter j'adore écouter Myriam tous les soirs elle est très motivante et ça fait énormément de bien. Merci encore.
1: Ben, moi aussi. <rire> Mais l'objectif, c'est de simplifier les choses. C'est de simplifier les choses. C'est simple. C'est simple. Tu sais. C'est possible pour tout le monde. Euh, tu sais, j'ai quelqu'un hier qui me disait Oh, j'ai pas d'argent, puis j'aimerais ça être conseillé. Oh, je vis, je vis ça, puis je ne suis pas capable de m'en sortir. Puis je me dis Mais, À un moment donné, il faut choisir de. On est attaché, je le répète, on est attaché à nos souffrances, on est attaché aux difficultés. <rire> Pourquoi? On a grandi dans une énergie comme ça. Euh, C'est ce qui a été entretenu. On a appris, si, si on fait juste regarder la religion, hein, je parle de la religion catholique évidemment parce que les autres, je ne les connais pas tant, mais euh, on a appris que plus on souffrait, plus on gagnait un ciel, puis plus ça nous gagne. Moi, j'appelle ça des airs lousses, des, 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 des points. Là, pour. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Il y a la joie. La joie qui est une émotion d'ouverture. Puis quand quand il y a quelque chose de difficile qui se présente, ben, on est avec. Puis on sait que tout change. On sait que tout... Tu sais, on... on y, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'émerveillement, il y a des, 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 des périodes plus, plus difficiles, il y a des moments d'expansion. Oups, on se sent contracté, mais l'accueil fait qu'on est moins longtemps contracté. Et je dis pas que je ne vis plus de difficultés, je, je dis pas ça. Mais à cause de la certitude que tout change, à cause de la conscience de plus grand que soi, à cause du détachement, euh, face à toutes les, les terreurs, à toute la détresse, à tout le passé, les, les souvenirs. Ça, c'est hyper important. Les souvenirs, le passé, à cause de notre identification, à cause de notre attachement. Et le mot « attachement », c'est « je tiens à ça, je, je, je reste crispée au lieu de faire « ok, c'est difficile, mais j'ouvre les, euh, les mains ». Pas ouvrir les mains pour perdre, ouvrir les mains pour respirer, même si c'est douloureux, puis j'aime quelqu'un, puis cette personne-là, et puis là, je, je respire, puis je laisse les choses être, puis je laisse la croissance de chacun être selon leur rythme, puis j'ouvre, je, 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 et, et par la même occasion, il y a un détachement, il y a une décrispation, il y a, je respire, et oui, ça fait mal, puis je suis avec que ça fait mal, puis là, ça se peut que toutes les pertes du passé, puis là, je suis avec, puis tranquillement, là, il y a quelque chose qui se détend, mais faut accepter de passer au travers. Et et et, et chaque fois qu'une contraction qui se présente, de, de rester avec la contraction, sans se taper sur la tête, sans se se, se, se punir, sans s'en vouloir, mais d'observer la contraction. Il y a quelque chose qui fait ça. Puis je reste avec, puis je reste avec une contraction là. C'est un portail de guérison. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, ça serait à noter, qui s'intitule euh, parce que je veux le dire, la mémoire, mais euh, ça s'intitule « mes, mes contractions prémices de mes guérisons ». Quelque chose comme ça. Okay. Et chaque fois que je vis une contraction, il y a quelque chose qui me dit « Oh, il y a un moment de vérité qui veut, comme, comme une, une charge émotionnelle qui veut terminer sa route. Il y a, il y a il y a une récurrence parce que l'émotion est intelligente. C'est la guidance divine, on va dire comme ça. Et cette intelligence-là, cette émotion-là, quand elle n'a pas été écoutée, entendue, bien, elle peut s'apaiser quelques moments, mais elle va chercher quelque chose de similaire. La couleur des murs va changer, les protagonistes vont changer, mais la teneur émotionnelle, il y a quelque chose qui va être de la même teneur. Et là, il y a une contraction. Il y a quelque chose qui ne veut pas. Mais quand, comme je disais tout à l'heure, la seule, le seul besoin humain, c'est d'être vu et entendu. Le fait d'être à l'écoute, d'être avec et d'observer la contraction sans rien faire. On met la pensée sur off et on regarde la contraction. Et juste le fait qu'il y a une partie de notre être qui est à l'écoute, sans étiquette, sans jugement, qui est à l'écoute, il y a quelque chose qui se détend. Il y a quelque chose qui ouvre. Il y a quelque chose qui se décrispe et au moment où ça, ça lâche sa prise, il y a quelque chose qu'on ne sait pas comme malaise qui se dit. Et j'ai donné dans cette, cette, cette vidéo-là euh, duquel je parle, j'ai raconté une histoire, une histoire vraie, que, que un fait vécu où euh, j'étais dans un séminaire et euh, ce séminaire-là, c'était en grand silence et on devait écouter l'intérieur. Et là, il y avait quelqu'un qui hurlait. Et moi, je me disais, oh my God, j'étais incapable de supporter la personne qui hurlait. Et là, je revenais à moi et la personne était en train de processer des choses et elle hurlait. Et à un moment donné, je regarde les autres puis je trouve, je trouve ça rigolo. Je me mets à rire puis je me dis, bon, c'est une joke, là. C'est vraiment rigolo, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, on est en silence. J'ai payé une fortune pour être dans ce séminaire-là et l'autre qui crie et qui est en train de processer les traumas de sa vie et qui hurle. Et là, à un moment donné, je ris, mais que je commence à rire jaune. Et là, je commence à sentir qu'à l'intérieur de moi, au lieu d'être en ouverture et en joie, il y a une part de moi qui fait... Et là, je regarde les autres, puis je me dis, je vais exploser. Et moi, j ai, j ai, j ai, à cause des charges que je porte, et Dieu sait s'il y en a, je sens que je vais exploser. Je me dis, mais, je vais le dire en bon québécois, ta gueule, ferme ta gueule, ferme gueule. ta gueule. Ouais. Ouais. C'est pas beau, le dire ça. Mais là, je la regarde, puis je me dis, et là, je plus, je suis fâchée. Et là, je me dis, OK. Euh, « C'est quoi, là? Euh, on, va, on, va, on Ça, ça s'en va où, là? Comment ça que la, la, la personne qui dirige, elle dit rien? » Là, je, là je, 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 je suis vraiment fâchée et cette colère devient de plus en plus grande jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me lève et je m'en vais m'asseoir à, à voir la, 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 la personne qui dirige, dirige le, 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 le séminaire et je m'en vais lui dire puis je lui dis « Écoute, impossible, là, qu'est-ce qu qui se passe? Là? Pourquoi, pourquoi tu… » Et elle me dit, je te propose d'aller t'asseoir et d'être en conscience avec tes résistances. Résistances. Ouais. Et là, je suis obligée de rester avec mes résistances. Et je regarde. Et je mets, je mets, la, je mets la pensée à off. Ça, c'est vraiment très important. Je mets ma, off, ma, ma pensée à off. Et je me dis, bon, ok, les résistances. Puis là, je vois que je suis en résistance et je suis vraiment fâchée. Et tranquillement, je, je, je suis en contact avec la partie de moi qui est fermée et qui est enragée. Et quand je suis en, enragée, je me sens les, 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 euh, tous les muscles qui sont comme ça. Je me sens les... les, 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 les donc, les mâchoires serrées. Les mâchoires serrées et, et j'ai les, les yeux fermés et je ne veux rien entendre. Et à un moment donné, je reste en présence de toute la partie de moi qui est fermée et qui est contractée et ça prend pas mal de temps. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche progressivement. Et au moment où ça lâche, je réalise que là, il y a une grosse émotion qui monte. Et j'ai compris que, bon, on a chacun notre histoire, mais moi, j'ai vécu à l'âge de deux ans un moment où euh, je viens d'arriver de, de la Belgique, j'arrive au Québec, je, je connais rien de la. De, de, je connais pas la, 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 la. Voyons, je cherche mes mots. La langue, euh, oui. j'ai plus de famille, j'ai plus de famille, je, je suis nulle part. Et je suis dans un milieu de totale terreur et je n'ai pas de voix, je de n'ai pas le droit de m'exprimer et je n'ai pas le droit de pleurer sans que je vive, euh, de la, je me fais battre et ainsi de suite. Et là, on revient quand je suis un, un adulte, ma, ma, ma capacité de supporter un adulte qui hurle et qui, qui, qui laisse... C'est certain que moi, là, inconsciemment, je ne savais pas, mais j'étais incapable de supporter quelqu'un qui explosait parce que j'ai appris qu'il fallait que je le je ferme. Donc, le moment où la personne hurlait, l'intelligence de ce qui était en dans moi a trouvé une, une correspondance et elle a trouvé le moment précis où. Ce qu'il voulait se dire et que je me souviens plus parce que ça fait 40 ans de tout ça et plus. Donc, je me souviens plus de cette histoire-là. Ce n'est pas dans ma présence. Mais cette personne-là, ce moment précis-là était un moment qui devait finir sa route. Et quand ça s'est mis à pleurer, moi, j'ai pu pleurer en silence, mais quand j'ai vu à quel point la terre puis bon, tout ça, que j'allais vidanger j'ai pleuré, j'ai été en présence. Et quand ça a été fini, la personne pouvait hurler, j'avais aucune charge émotionnelle. Mais c'était une similarité qui m'a demandé d'être à l'écoute. Donc, à chaque fois que les êtres humains vivent une contraction, comme, ces contractions-là sont des fenêtres qui sont des moments extrêmement importants, même si on est fermé, c'est des moments de vérité qu'on doit rester en présence d'eux. Et, et ça, la route c'est la, la, une route qui vient de, 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 de se terminer. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin d'une fois pour comprendre qu'à chaque fois que je suis contractée, il y a une récurrence qui veut terminer sa route. Et à chaque fois, aujourd'hui, au lieu que ça soit viré vers les autres, que ça soit dirigé vers les autres, ben, je réalise que, oups, il faut que je, revenais, je revienne, je à moi. Parce que les autres qui étaient là, qui, bon, étaient, ça les fatiguait un peu, mais ça les, c'était pas une irritation comme moi. Moi, c'était, je voulais y arracher la tête à cette personne-là. Donc, de comprendre ça, c'est, la guérison, là, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un processus particulier. C'est du fur et à mesure. C'est ça la guérison. La guérison est toujours là. Il faut être à l'écoute, il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut revenir à soi, c'est toujours pareil. Toujours, toujours pareil. C'est simple. C'est simple. <rire> en fait, c'est simple.
0: Merci Myriam pour ce beau témoignage. Euh, donc, vous êtes une belle lumière, Myriam, te dit Armel Loiseau, en plus, c'est joli. <rire> Coucou, Armel. Claire, elle, elle précise qu'elle a l'élan d'écrire. J'ai la sensation que ça sortirait tout ce qu'il y a dedans, l'être que je suis. Qu'est-ce que l'écriture de ton livre t'a apporté Bah Tiens, c'est l'occasion pour toi de nous parler un petit peu de ton livre, Myriam.
1: Merci, Claire. Mais C'est sûr que le livre que j'ai écrit, c'était pas une biographie. Il faut, faut vraiment euh, comprendre que c'était pas l'objectif. Quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment euh, suite aux gens qui, qui, qui suivaient la formation au niveau des émotions. Mm. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment cette formation-là qui était l'objectif. Et quand j'ai bon, fait lire euh, le, le, les premières ébauches euh, aux gens, euh, donc, à qui je me suis fiée, on me disait, il faut que tu parles un peu de ton histoire pour articuler d'une façon concrète euh, qu'est-ce qui t'a amené à cette compréhension-là des choses. Donc, ça a été difficile pour moi au début de, de rajouter un peu de ça dans mon livre, mais ce n'était pas ça l'objectif. C'était vraiment pour que les gens puissent sentir dans le pas à pas comment articuler ce, à un niveau de de processer au niveau de, de, de comment la route s'est déployée et euh, donc ça m'a demandé un peu d'humilité de parler de mon histoire et comment ça s'est articulé, mais c'est pas l'objectif du livre de parler de mon histoire, même si j'ouvre un peu la parenthèse et je referme euh, ok donc okay. Euh, mais le, le, le but de ce livre-là qui est un gros livre de cinq, de 400 pages c'est vraiment un gros manuel qui est qui est euh, beaucoup plus, euh, je dirais, euh, comment dire, c'est un ouvrage de référence, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman d'un couvert à l'autre. Ça peut être intéressant au niveau du style qui est un peu romancé, mais l'objectif de base, c'est, euh, mettons, euh, je vis, je vis, mettons, de la peine. Qu'est-ce que la peine veut me dire? C'est quoi? Qu'est-ce que cette émotion-là a comme objectif? Qu'est-ce Qu'est-ce Comment le processer et c'est quoi le, le but de la peine et comment est-ce que les étapes de la peine se mettent en place? Donc, c'est chaque émotion euh, euh, dans ce sens-là. Et au travers de ce livre-là, c'est beaucoup de comment s'écouter, comment s'entendre et de que le meilleur et le pire en soi doivent être fusionnés. Parce qu'il y a énormément de gens, qui veulent travailler en, euh, euh, pour devenir le meilleur de soi. Mais le meilleur de soi ne peut pas être mmh. si on ne coupe pas, le pire. C'est l'unification de nos parts. C'est l'unification du beau et du lait. Vous savez quand, quand tout à l'heure je parlais par exemple des, des contractions, ce n'est pas cute quand on est dans des contractions. Ce n'est pas « Oh mon Dieu, je suis un être complètement wow quand je suis dans cet espace-là. » Mais je dois processer les parts de moi qui sont moins wow, moins, moins belles et qui vont me ramener à l'équilibre. Donc, je trouve, quand, quand on lit l'arrière euh, du livre, euh, ça dit ici que, euh, comment dire, je vais juste chercher le, toutes les résistances, les tensions qui méritent notre attention, toute la sarabande émotionnelle qui, qui se déploie sans fin. Que la, la paix qu'on qu qu a comme quête, hein, euh, faut, faut, faut cesser cette quête-là parce que rien n'a transformé. Il y a tout à découvrir dans, dans une présence vigilante. Il y a l'échelon manquant dans tout ce qui est enseigné. C'est que, justement, il faut être dans les, les, les parts de nous qui sont le lait et le beau. Le, ces parts-là qu'on veut, qui, qui, qui nous mènent à l'unification de notre être et, et, de, et de vouloir être tout le temps dans le meilleur en refusant le pire, c'est pas réel, c'est faux ça. Puis ça, c'est la même chose pour ceux qui veulent être toujours dans la lumière. La lumière, par définition, à chasse l'ombre, mais à l'accueil elle pas dans la peur de Donc, il faut accueillir ce qui nous, ce qui nous est présenté, il faut, il faut accueillir ce qu'on est, ok et de, de, de voir tous les espaces de nous qui, qui sont contractés tranquillement, avec bienveillance, cette contraction-là se libère et il faut arrêter d'être polarisé tout le temps et toujours chercher. Vous savez, il y a des gens que c'est l'Est ce qui porte et ils sont dans le pire et il y a des gens qui vont fuir dans la drogue, dans toutes sortes d'affaires. Il y a des gens que c'est un tapis volant vers le haut, ils sont dans la spiritualité et ça devient complètement déconnecté. Et un et l'autre est pas mieux, meilleur un que l'autre, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la réalité humaine. Vous savez, si on, est, si on était un grand entité, ok, mettons, on prend cette image-là, on est un grand entité qui a traversé un voile qu'on appelle l'oubli. Il faut, faut bien imaginer que cette entité-là, s'il a pris une forme humaine, il devait avoir une bonne raison. Donc, de vouloir toujours être ailleurs, de vouloir toujours être la tête dans les nuages puis pas être dans notre incarnation. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Mais ça, c'est mon point. C'est pour ça que je dis « Prenez-les ou au médecin poubelle », ça me dérange pas, mais moi, personnellement, faut plonger dans ce qui en nous s'exprime, ce qui en nous a été réprimé puis arrêter de fuir ça. Donc, ce livre-là, c'est un accompagnement euh, je l'ai écrit d'une façon où euh, j'ai fait, j'ai travaillé dans, dans euh, le grand soi, donc l'espace de nous qui est un adulte, qui est un, qui est un, un parent bienveillant, qui accueille et qui accueille l'espace qui est souffrant, qui est contracté et qui l'accompagne. Et c est, c est, c est, ce livre-là, c'est un, un, un hymne à l'humanité, c'est un hymne à, à, à notre côté euh, qui tombe, qui se relève, qui cherche le meilleur de soi, qui est dans nos élans, whoops, qui est contracté, qui revient. Et dans cet espace-là, c'est, j'aime beaucoup l'humanité. J'aime beaucoup le côté très humain de l'être. J'aime beaucoup euh, l'espace où euh, j'ai connu le pire puis je vois que les gens, au fond, sont dans le meilleur d'eux tout le temps. Il y en a qui sont moins conscients que d'autres, puis tranquillement, ça, ils, ils deviennent plus conscients, puis c'est doux, c'est bienveillant, c'est. C'est accueillant, c'est. C'est acceptant pour notre humanité. On, je ne suis plus dans le jugement de dire, regarde comment telle personne est, puis telle personne est comme ci, puis comme ça, puis qui est étiqueté. » puis il n'y a plus de tout ça. C'est. Tu sais, je pense à mes parents euh, qui, qui, pour eux, je suis quelqu'un de complètement à côté de la traque, qui ne comprennent rien parce qu'ils sont dans, dans la croyance. Puis pour eux, quelqu'un qui est dans la conscience, c'est comme, on ne parle pas le même langage. Puis pourtant, c'est des gens qui ont une intention puis qui sont très, très, très dans la bonne volonté puis ils sont le meilleur d'eux. Je ne peux même pas leur en vouloir, mais on ne parle pas le même langage. Puis l'image que j'utilise tout le temps, c'est, si depuis que tu es enfant, tu fais du tricycle dans ton quartier, tu tu, tu es un petit dans OK? Mais ben, c'est sûr que c'est toujours le même paysage, puis c'est toujours le même le, le même contexte, puis si, si moi je vois en hypersonique puis que j'essaye de, de, de rencontrer ça se peut qu'on parle pas le même langage, mais ça se peut que on est sur deux planètes. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Tu sais? ça fait partie des choses qui sont c'est comme la mort, c'est comme c'est les impondérables de la vie. Le niveau de conscience, la liberté, c'est des choses sur quoi on n'a pas de pouvoir. Donc le, le niveau de conscience de quelqu'un, comme on dit en bon en bonne en, en bon en bon français, it is what it is. C'est ce que c'est.
0: Il n'y a pas de
1: jugement, il n'y a pas d'étiquette, il y a quand on s'est mis, on fait mieux. C'est bien. Tout le monde, quand on sait mieux, on fait mieux. Il y a des gens plus conscients, des gens moins conscients. Puis on peut, peut juste retourner dans l'espace de la source et demander que ces êtres-là comprennent mieux, qu'ils souffrent moins parce que plus on est conscient, moins on est souffrant. Ces gens-là, mmh. ils, ils souffrent plus que moi. Ces gens-là, souffrent, ils, ils souffrent plus que moi.
0: Mmh. Du, du coup, des tu, tu. Ça t'a apporté. Tu dirais ce, je ton, Pardon. Le, le fait d'écrire ce livre ou que ce livre soit écrit à travers toi, ça t'a apporté euh, un plus, certainement
1: mais Tu sais, euh, quand je me suis embarquée dans le processus d'écrire, j'étais un peu comme un fac, j'écrivais tout ça. Mais. Euh, je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde qui écrive, mais pour moi, euh, c'est la même chose que quand je fais des directs, que quand je fais ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est comme si, à chaque fois, il y a un ancrage au niveau de la conscience. Donc, d'écrire pendant... Euh, j'ai pas, ça, ça a pris deux mois écrire ce livre de 400 pages, donc c'est juste pour dire qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que moi. Mais durant ces, 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 ces mois-là, euh, j'ai baigné dans une réalité... Euh, Une réalité qui m'a emmenée dans un ancrage excessivement profond. Et c'est drôle parce que j'ai toujours été quelqu'un qui voulait absolument être cohérente. Je voulais absolument que ce que j'enseigne, je le mette en pratique. Puis, je suis loin d'être dans la perfection de ça. Mais quand je me rends compte que chaque côté, je me ramène parce que je trouve que les êtres humains ne sont pas fous. Comme, comme j'enseigne les émotions, ben ce qu'on aimait, les gens sont toujours en train de sentir. Donc, je voulais que les gens qui reçoivent, autant dans le livre ou dans ce que j'enseigne, qui ressentent que cette route-là est marchée à mesure. Donc, le livre, quand je l'ai écrit, j'avais dit à l'univers, je veux que quand je vais livrer ça à l'humanité, que je sois complètement imbibée et en certitude de ce que j'amène. Oh my God! Je me suis embarquée dans tout un défi et c'est pareil comme si la vie m'a dit, tu veux ça? Aucun problème, mais tu vas mettre ça en accéléré. Donc, j'ai vécu des affaires très difficiles. Il a fallu que j'apprenne à en accélérer parce que je me suis mise dans cette situation-là. Et euh, ça a été euh, un processus, et ceux qui veulent faire ça, mais je vous dis là, écrire c'est une chose, mais d'intégrer et de marcher la route qu'on enseigne pour que ce soit crédible et que les gens qui reçoivent ça puissent ressentir l'énergie. Et c'est quelque chose. Et je vais vous dire honnêtement que j'ai prié, pour ceux pour qui ça, ça parle la prière, j'ai demandé avec une intention excessivement puissante que chaque être humain qui lirait, qui recevrait ce qui est dans ça, que ce soit imparfait dans la façon de d'écrire ou peu importe, que ces personnes-là reçoivent une guidance directe qui puisse recevoir ce qu'ils cherchent parce que je suis quelqu'un qui a cherché énormément. Et j'ai tellement trouvé dur de ne pas trouver que j'ai demandé à l'univers de pouvoir amener ça à l'humanité au travers de soi. C'était ça mon intention. Et personnellement, j'ai compris que nos intentions, c'est la part qu'on porte, la plus puissante qu'on porte. Nos intentions, c'est la part la plus, pu, la plus puissante, je le répète. Ce n'est pas une envie, c'est pas un désir, c'est un laser. Ça, ça, ça coupe des murs. L'intention, c'est extrêmement puissant. Et euh, tout comme aujourd'hui, avant d'entrer en ondes, j'ai demandé à l'univers qu'il y ait quelque chose qui résonne. À chaque fois que je fais quelque chose, que quelqu'un quelqu me demande de lui mettre à la poste le livre ou peu importe, je demande que ce soit plus grand que moi et que la personne soit j'ai exigé de la source qu'ils fassent de quoi pour que les êtres trouvent des réponses parce que j'ai trouvé trop difficile de chercher autant et d'avoir pas de réponse. Et, et, et c'est la flamme que je porte comme, un, comme porteur de flambeau, c'est l'intention que j'ai, c'est l'exigence que j'ai face à l'univers, c'est est-ce que c'est possible que les gens puissent recevoir des réponses qui qui puisse trouver que c'est facile la transformation et je crois que dans un temps record, le monde va être transformé. J'y crois sincèrement. J'y crois sincèrement. Mmh. Mais on sent.
0: Je... Oui, Mais... Montre-nous ton livre un peu plus haut, on ne le voit pas bien devant la caméra, qu'on voit le titre. Attends,
1: parle en même temps. Parle. S'accompagner soi-même. Là, probablement, c'est en envers, je ne sais pas à l'écran comment ça apparaît. Ça, ça S'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil. Mmh. Et il euh, n'y a, a pas une virgule, il n'y a pas un dessin, il n'y a pas euh, une image qui est aléatoire parce que c'est un livre qui est tout en couleur, avec beaucoup de dessins. D'ailleurs, le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez le retrouver dans ce, dans ce livre-là, je pense à la page 301, si je ne me trompe pas. Chaque émotion, il euh, y a un chapitre. Euh, et il est, il est tout en couleur, le, le, le papier c'est du bambou parce que pour moi je suis quelqu'un pour qui les, les, la nature, les arbres, tout cet espace-là c'est excessivement puissant, je pourrais vous, vous, vous en parler pendant des heures et des heures, Ça serait, je pourrais vous en dire des choses sur la nature, c'est la nature qui a été le point de départ pour moi de la conscience que je porte et c'est pas pour rien que le dessus du livre c'est un arbre. Et en même temps, c'est un être complètement serein, euh, intériorisé, mais complètement bien et déposé. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur ma chaîne, j'ai parlé du livre, j'ai euh, une boutique en ligne. Euh, c'est sûr qu'ici au Québec, euh, c'est dans toutes les grandes librairies, mais pour l'Europe, ben, on va voir l'avenir, mais euh, c'est sûr que... Euh, on verra comment l'univers veut que tout ça soit euh, plus accessible. Mais en, à date, j'ai quand même beaucoup de gens qui demandent là. Euh, je les poste, mais on verra, tu sais, de mettre ça sur bateau et tout ça, euh, on verra. Mais les choses vont yeah. se faire. Ouais, ouais. Mais c'est un, une bible. C'est une bible.
0: S'accompagner soi-même, c'est énorme en fait, parce que énorme. ça change aussi. Le, ça change le paradigme de l'accompagnement, parce que
1: parce que là,
0: hein. Ça, c'était puis, puis,
1: puis tout ça, c'est que c'est pas que je ne veux pas accompagner les gens. OK? Euh, je suis honorée de pouvoir accompagner les gens. Mais je, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des réponses. J'ai cherché, puis je ne sais pas si c'est parce que euh, quand j'allais voir des psychologues ou des travailleurs sociaux, tout ça, c'est comme si j'avais tellement cheminé puis c'était tellement gros ce que j'avais vécu que j'avais l'impression qu'on avait de la misère à m'aider. Et j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse. Je ne trouvais pas de réponse. Et depuis que j'étais enfant, puis ça, là, ça je ne suis pas capable d'expliquer ça, mais avant, avant que ma conscience soit capable de l'articuler, au niveau de ma santé, je voulais faire une différence. J'avais besoin de sentir que les gens aient des réponses. Je me disais, si moi, je n'ai pas trouvé... Je ne sais pas si je vais réussir à articuler comment que les choses sont simples, mais si ça arrive, si l'univers m'entend, si un jour je, je reçois la, la guidance, je vais consacrer ma vie à le partager. Et quand tout ça, ça s'est mis à prendre du sens, il faut que faut que je vous le dise, là, la première fois, j'étais appuyée sur un arbre, j'étais dans le bois, j'étais à côté sur un arbre, j'ai mis mon mental à off et ça a parlé à l'intérieur de moi. Et je suis restée surprise, c'est pas un ange, c'est pas un archange, c'est rien d'extraordinaire. Mais c'est une certitude et ça parlait pas de ma tête, ça parlait de mon senti. Ça, ça venait de mes tripes, mais c'était les arbres. Je, je sais pas comment le dire. Je pourrais... C'était les arbres. C'est de là que ça commençait à parler. Et là, j'ai continué à aller dans la nature. Et, et quand je m'appuyais sur un arbre, mon mental se mettait automatiquement à offre. Et je recevais... Je peux pas dire comment. Mais c'est comme si je recevais la guidance. Je dépare. La guidance directe, c'est comme si j'étais un fax. J'ai aucune idée d'où ça venait. J'ai aucune idée. Mais c'était des certitudes. C'était un senti. C'était des certitudes. J'avais une pensée qui arrivait. Ouh, les réponses étaient là. C'était rien d'extraordinaire. C'était pas euh, rien d'extraordinaire. Vraiment pas. Euh, c'est l'image que, que, qui me vient, c'est encore, je reviens encore avec cette image-là, c'est comme si, quand on est très bas, on est proche de la peur, mais oups, je mets mon mental à offre, puis je monte un peu, puis je me rapproche, et dans cet espace-là, mais ça, c'est tout le monde qui a ça, je pourrais je pourrais vous parler des heures de temps sur, sur comment faire pour s'approcher de cet espace-là, mais tiens, on pourrait parler pendant dix heures de temps, là, là, ça fait quoi déjà deux heures, quasiment, on Donc, euh, mais c'est simple, 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 simple et il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'entité, de, de, il euh, y a du monde qui m'ont dit « Ah, oh, il y a tel archange qui parle au travers de toi » puis je fais comme mm. « En tout cas, pour moi, ce n'est pas, pas comme ça. Mais en même temps, j'ai la certitude que ça vient d'un espace qui est c'est ma vérité et tant mieux pour qui ça résonne. Mais euh... Ma certitude de ce que je reçois est basée sur la, la facilité, la simplicité, euh, la faisabilité et l'humanité. Je suis pas d'accord avec les tapis volants de spiritualité de premier de classe ésotérique. Oui, spiritualité dans l'espace où l'esprit en toute chose, la pleine conscience, mais à la condition qu'elle passe par L'accueil, l'écoute, la bienveillance, la douceur. Oui, là c'est spirituel. Mais si c'est des tapis volants, aucun intérêt. <rire> si c'est pas praticable, si c'est pas, si c'est pas utile sur le plancher des vaches là, hein, comme on dit en bas bon québécois, si c'est pas quelque chose qui est applicable, aucun intérêt, aucun intérêt. On est sur ce plan-ci là. C'est ici que moi je vis, puis c'est ça.
0: Je, je ris parce je que, ris, que je, je dis que je la, vis -vis la la Happy Days TV Day. En fait, c'est en fait, TV comme tapis volant, justement. Parce que j'aime bien, moi, l'idée du tapis volant. J'avais une jolie image, euh, un, un peintre comme ça. qui. Parce que j'aime aussi l'idée de prendre de la hauteur. Hein. C'était dans ce sens-là. Ce n'était pas pour aller euh, vers les trucs ésotériques. Euh. J'aime bien, en plus, quand tu parles d'ésoterrorisme, Parce que euh, c'est vrai que ça, ça, ça dit ce que ça veut dire. <rire> ça dit ce que ça dit et je, suis, et je te rejoins complètement. Mais voilà. C'est pour ça que je riais quand tu disais « c'est pas le tapis volant. » Parce que moi, j'aime bien quand même les tapis volants,
1: certes. Mais je suis quelqu'un je suis moqueuse de ma nature, je suis moqueuse. Je suis... Plus, plus je retrouve mon essence, plus je retrouve l'enfant que j'ai été. J'étais moqueuse, j'étais un enfant qui aimait tourner les choses en ridicule puis, puis, puis faire les choses légères. Puis je me rends compte que, tu sais, les phrases toutes faites, les mots qui sont utilisés, tu sais, l'ésotérisme, là, son sens réel veut dire qu'il vient du dedans. Mais quand les gens... Associer ça, ça à quelque chose d'accroché de, de, sur un nuage moi, je m'amuse à dire c'est terrorisme' j'aime beaucoup jouer avec les mots ça m'amuse tu...
0: <rire> <rire> on voit bien ça écoute euh, comme tu le disais ça fait déjà deux heures que nous parlons et, euh, et, et vu les commentaires euh, c'est très apprécié donc merci beaucoup euh, Myriam est-ce que tu as une telle capacité à parler de toi Et ça, je te, je te salue au passage aussi pour ça, parce que c'est extrêmement rare. Beaucoup de gens vont parler bon, euh, voilà, de théorie extérieure. Hein. Mais tu incarnes vraiment. Pardon. Comment Je dis tu incarnes vraiment, et ça c'est voilà, généreux aussi de parler de soi à ce point.
1: Euh... Il fut un temps où j'étais très prude face au passé, mais à un moment donné, je me suis rendue compte que, euh, autant qu'on vit des choses différentes, hein, on a chacun notre histoire, puis bon, ce n'est pas comparable, puis en même temps, on est tous pareils. Il y a six yeah. grandes émotions humaines. Il n'y en a pas cinq ans. Puis les, les êtres ont besoin que ceux qui sont des leaders de conscience, ceux qui sont euh, des. qui, sont, qui, qui ont euh, un, un rôle d'enseignant, euh, les gens ont besoin de sentir que on n'est rien de plus. Euh, on n'est pas sur un piédestal, puis les autres sont en dessous, puis euh, je suis plus, puis les autres. Moi, ce que j'ai envie, c'est de sentir que je suis pareil comme tout le monde, que je marche la même route que tout le monde, que je suis imparfaite. Ça fait mon affaire de me donner le droit d'être imparfaite. Puis des fois, je dis au monde, regarde, je suis à côté de la traque. Puis je, 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 mais je suis en réaction. Puis euh, et, et c'est c'est une façon d'être bonne avec moi, de me donner la chance d'être imparfaite et de marcher cette route-là en même temps. Puis, c'est curieux parce que je, je pense que ça, c'est une certitude personnelle que j'ai, que les êtres qui vont être les nouveaux leaders de conscience vont être, ils vont donner la main aux autres. Puis, voyez-vous, dernièrement, j'ai fait, euh, j'ai été appelée à faire, par exemple, un séminaire. Il y avait 88 femmes dans un séminaire et on m'a demandé d'aller là. Et c'était tout le monde assis à terre. Tout le monde était assis à terre. Et il y en a qui étaient étendus à terre, il y en a qui étaient assis en Indien, il y en a qui... Et curieusement, je me suis dit, savez-vous quoi? J'aime ça. Il y a des gens qui étaient en pyjama, il y a des gens... Et j'ai aimé ça, d'enlever le côté protocolaire et le côté, moi, je suis sur le podium puis vous autres, vous êtes en dessous. J'ai aimé sentir que on jase. On est, on est à la même place. Il n'y a pas de je suis ça puis les autres sont ça. J'ai souffert de cette différence. J'ai souffert. Je, je crois profondément que la vie m'a permis de vivre tout ce que j'avais à vivre pour savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ce qui, je, ce qui, ce qui fait qu'on est dans l'humanité. Et je pense qu'on est capable de faire une plus grande différence d'être aussi humain soit-il. Aussi humain soit-il. Je me suis donné ça comme. Euh, quand je fais des, quand, quand je fais des, des grosses, euh, j'ai des grosses rencontres, j'ai des gros, euh, comment dire, euh, des, des, des affiches avec mon image et tout. Et c'est écrit en gros, aussi humain soit-il. J'aime ce côté-là où est-ce qu'on se donne la main. Euh, tout le monde a sa place. Je veux que chacun sente qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus. Il n'y a pas de, il y a pas d'échelle de, je ne sais pas, l'humanité, la bienveillance, d'être bercé, d'être entendu. Puis, je suis en train de mettre une équipe en place puis je leur ai dit, je veux que tout le monde se sente répondu. Aussi exigeant que ça va être, je veux trouver moyen que les gens se sentent répondus. Comment, comment faire? Je ne sais pas, mais je veux que les gens se sentent répondus ça.
0: Merci, Myriam. Moi, j'ai envie de te, te, te demander, bah déjà de faire un petit tour. Donc, euh, donc, on a ta chaîne Porteur de Flambeau sur YouTube. On a euh, à aller aussi sur ton site www.porteurdeflambeau.com euh, pour se brancher à Myriam, à, son, à sa belle énergie. Um, et puis, il y a également ta page, hein, ta page sur Facebook, de cliquer euh, « j'aime » pour être… Euh, Enfin, voilà, unis aussi autour de, de, de tout ce que tu proposes, de tout ce que tu offres tous les jours comme ça. Et euh, puis, on espère te voir bientôt en France, hein, en France, en Belgique. Donc, t'en rêves, mais ça serait chouette aussi qu'il qu y ait des choses qui se fassent. Donc, on envoie dans l'univers une intention euh, que Myriam se rapproche un petit peu de nous. Ça ne va pas
1: Ça serait chouette comme tout voir les possibilités euh, comment que les choses peuvent s'articuler que ce soit euh, que c'est toute la logistique en arrière de ça les, la faisabilité de, de, de l'avion et de tout ça mais l'univers c'est ce qu'elle fait et euh, si la demande oui. est là et que les, les et, et que les ressources sont en place hein, ça vient de la source donc les ressources sont là oui. mais c'est certain que je suis au service parce que euh, aujourd'hui c'est une certitude que je suis là pour ça euh, et ça va me faire un grand plaisir. Et pour moi, il ne faut pas oublier que c'est un peu un retour à la maison. J'adore le Québec, j'adore le, le Canada. Euh, c'est devenu chez moi. Mais rentrer chez moi au niveau, euh, au niveau de mon pays, de, de mon monde, je suis émue en en parlant parce qu'il y a de l'émotivité par rapport à ça. Mais j'ai mmh, besoin de rentrer chez moi à un moment donné.
0: Ouais. Mmh, le retour à la maison. Quand mais quand
1: même, il y a comme une boucle, il y a comme quelque chose à serrer. Ouais.
0: Il va se boucler, mmh, génial. Écoute, j'espère qu'on pourra être témoin de tout ça et de faire partie de, des gens qui te rencontreront à l'occasion. Et, et
1: puis, ben, Écoute, a, moi, j'ai envie de te... Oui, dis-moi. Il y a une chose que je veux je veux dire avant de boucler, c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent des fois, ben, je regarde des vidéos que tu as faites il y a des années, puis il me semble que c'est plus la même énergie qu'aujourd'hui. Et il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que ces vidéos-là, tu les enlèves et tout ça. Mais j'ai commencé à livrer des choses il y a, il y a quelques années. Puis aujourd'hui, si c'était à refaire, ça serait pas de la même façon. Ça serait pas dit de la même façon. Ça serait euh, plus juste, plus, plus euh, conscient. Mais je refuse de l'enlever parce que, je, je suis en processus, comme chaque être humain, puis il y a des gens à qui ça aurait pu répondre parce qu'ils ne sont pas là du tout, et ainsi de suite. Donc, j'accepte cette imperfection-là, même dans des vidéos que j'ai faites euh, qui correspondent moins à où je suis, mais qui peuvent parler à certains.
0: Génial. Et donc aussi, je, donc je, je renouvelle. Ben un grand merci à tous ceux qui étaient présents, qui ont mis des petits mots gentils, adorables. Merci beaucoup à tous. Et euh, à bientôt pour tout le monde. Et puis, bah Myriam, euh, voilà, donc 2018, euh, euh, sur ta vidéo justement que j'ai postée et que je vous conseille aussi d'aller revoir parce qu'il y a plein, plein de choses dedans. J'adore quand tu parles des symboles au début. Euh, voilà, que tout le monde est dans ce mode de compréhension du monde, en fait. Même quand on porte juste un petit collier, un petit truc, on s'arrête au stop. <rire> tout ça, c'est des symboles, donc j'adore. Quand tu as remis ça dans la matière comme ça. Et puis aussi dans cette deuxième partie où tu dis voilà, prenez votre, euh, prenez votre responsabilité, soyez qui vous êtes et, et, et le monde va changer. Il y a des choses à faire pour que le monde y change, mais on en est capable.
1: Moi, je peux vous dire c'est personnel, mais je suis complètement emballée de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis j'ai plein de monde qui me disent comment le monde n'est pas beau, puis comment on est dans un air de, de difficulté, puis tout ça. Et c'est pas mon, mon mandat de regarder ça du tout. Parce que moi, les gens que je côtoie, c'est toujours dans le meilleur d'eux-mêmes. Les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent connaître le, comment devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et, et, personnellement, je suis, j'ai pas de mots pour dire comment je suis heureuse de la période dans laquelle on, on, est, on a embarqué, dans laquelle on est enclenché de conscience et de wow. Moi, je suis vraiment dans la joie. Écoute, moi aussi, merci,
0: merci, merci encore mille fois d'avoir accepté notre... Et puis on aura d'autres rendez-vous, Myriam, d'accord Comme ça. OK. Merci de votre confiance, au grand plaisir. Au grand, grand plaisir, pareil pour moi. Bonsoir à tous, au revoir. Merci.